0: ¿Hasta dónde puede llegar la literatura? En este libro dedicado a la vida y la muerte de su hijo Daniel, Piedad Bonet alcanza con las palabras los lugares más extremos de la existencia. La naturalidad y la extrañeza conviven en sus páginas igual que en su viven la sequedad de la inteligencia y el latido más intenso de la emoción. Buscar respuestas es solo un modo de hacerse preguntas, de negociar con las preguntas. Las preguntas caben en una obsesión. Es también una forma de seguir cuidando al hijo más allá de la ropa nueva, preguntarle por los estudios y por su arte. Aunque ya ningún sobre en la vida es una carta a los seres que se dejan en la vida. El dolor, el amor, los recuerdos, las imaginaciones, los sentimientos de culpa, la conciencia de haber ayudado y la certeza de la enfermedad se mezclan en nuestros ojos. A la edad Bonet ha vivido el duelo en compañía de la literatura. Toda la luz y toda la emoción pudorosa que han caracterizado su poesía y su narrativa convierte la historia personal en una expresión por eso este libro fragilidad de cualquier vida, de cualquier mundo en el que las artes, de cualquier estado que pretenda engañarnos con su estabilidad.
1: Piedad Bonet nace en Antioquia, Colombia en 1951. Estudió una licenciatura en filosofía y letras de la Universidad de los Andes y posteriormente una maestría en teoría del arte, la arquitectura y el diseño en la Universidad Nacional de Colombia. Es una poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana. Es profesor en filosofía y lenguas de la Universidad de los Andes desde 1981 y es columnista del periódico El Espectador desde 2012. Cuentos y ensayos suyos han sido publicados en distintas revistas y periódicos del país y del extranjero, ya que ha desarrollado una fructífera labor crítica y de difusión de la poesía. Poemas suyos han sido traducidos al italiano, inglés, francés, sueco, griego y portugués. Ha representado a Colombia en numerosos encuentros de poesía en Granada, España, Córdoba, España, Molería, México, Rosario, Argentina y Medellín, Colombia, entre muchos otros, y en encuentros literarios como el Festival de Literatura de Berlín y el AI Festival de Segovia. Para hablar de algunos de sus múltiples reconocimientos, tenemos que hablar de sus obras. Con el primero de sus libros, De Círculo y Ceniza, recibió mención de honor en el concurso Hispanoamericano de poesía Octavio Paz. Con el hilo de los días ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Instituto Colombiano de Cultura. Con explicaciones no pedidas se le otorgó el premio Casa de América de Poesía Americana 2011. En el 14º Encuentro de Poetas del Mundo Latino le fue otorgado el premio de Poesía Poetas del Mundo eh, por soporte a la lengua castellana. Fue merecedora en 1998 de una de las becas de investigación del Ministerio de Cultura con el proyecto Cinco Entrevistas a Poetas Colombianos que dan origen al libro Imaginación y Oficio publicado por la Universidad de Antioquía en 2003. A la fecha ha publicado textos en múltiples antologías poéticas, cinco ensayos, Cinco obras de teatro, nueve libros de poesía, seis novelas. Se considera que su poesía, teatro y narrativa están profundamente arraigadas en su experiencia vital y expresan la visión de la mujer de la clase media en un país desgarrado por múltiples violencias, desigualdades y conflictos. En el episodio de hoy, hablaremos de su novela publicada en 2013 dedicado a la vida y muerte de su hijo Daniel. Esta obra se titula Lo que no tiene nombre.
0: Y con esto comenzamos el último episodio de la cuarta temporada de este podcast, Un libro, una historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar.
1: Yo soy Pau Galindo. Sí, cierto, sí, este es el último.
0: Ya es el último <risas> episodio de esta temporada y estamos muy emocionados porque hoy hemos dejado para este cierre de temporada un libro muy importante, un libro que nos ha marcado y que también hemos evaluado muy bien en nuestras cuentas de Goodreads por la calidad de trabajo que ha hecho la escritora.
1: No sé si se acuerdan que. Me parece casi que desde cuando empezamos Los Juegos la, Hambre, que a veces la seguir la reseña O sea, hace 10 reseñas Fue de, acabamos de leer esto Y nos recabrido y yo nos aventamos un podcast Fuera del aire, donde hablamos del libro De cómo nos marcó, y dijimos Este tiene que cerrar la temporada, desde sí. ese momento
0: de ahí, de ahí salió la decisión de dejarlo Hasta el final, porque probablemente lo pudimos Haber agregado en la lista de los otros Que estuvimos conversando, pero al ver Toda la Cosa no sé, ¿es Que, que no generó
1: todo lo que nos movió,
0: ¿no? Exacto, y que nos ha dejado como todavía pensando, por eso decidimos dejarlo hasta el final. Pero antes de comenzar el programa, queremos recordarles que este podcast, pues, es precisamente un espacio abierto al tema. Así que al final les pedimos que puedan escucharlo completo, porque también les tenemos recomendaciones, no solamente de lo que vamos a hablar. Ya verán, ya ven de qué trata el libro más o menos, y es importante decirlo. Y
1: estamos hablando desde como lectores que amamos el libro, desde nuestra experiencia personal que nos conectó con el libro y sin ninguna índole profesional. Nosotros no somos Así doctores, es. no somos psiquiatras, no somos nada. Sin embargo, por las experiencias que hemos vivido, Ricardo y yo, tenemos algo de información que compartirles e investigamos muchísimo más para pues no regarla, pero al final esto es desde el entretenimiento. Nosotros no somos Así doctores es. y no estamos medicando a nadie ni mandando a nadie con nadie.
0: Así es, efectivamente. Y también es importante mencionar que... Lo hablamos, como bien dice Pau, desde la experiencia, desde el interés de hablar por el tema y, por supuesto, como bien lo dice, desde el entretenimiento, pero también desde el punto de vista de la literatura, de lo que decidió abordar la escritora y cómo vivió el proceso y también cómo hemos vivido, vivido nosotros procesos semejantes. Entonces, pues, vamos a comenzar con este con último el, episodio. Con este
1: último episodio realmente... Híjole, esperamos poderles compartir todo lo que queremos. Vamos a empezar con los datos generales. Ricardo trae notas, traigo notas, traemos el libro. El libro es bien cortito, entonces sí, creo que está todo chiquito. es una nota. Así entonces, es. Este, bueno, les vamos a ir comentando eh, la obra que nos marcó. Pueden ir a buscar nuestras calificaciones en Goodreads. Este libro tiene 115 páginas, lo trae Editorial Alfaguara para México. El género se, se califica sí. como no ficción o biografía, ya que aunque no estamos hablando directamente de la vida de Piedad, bueno, ella se... Habla
0: de la vida de alguien más. ¿verdad? De la
1: vida de alguien más, exacto. El costo es... Estoy muy enojada con el mundo. El costo es de 79 qué? pesos mexicanos. No está en ninguna librería. No. Está agotado. Fui a Gandhi, así que se me les... Ahí ya dije el nombre. Ching. Sí, bueno, díselos. Fui con, fui con ellos, que, que por cierto, últimamente, y de hecho lo está platicando con el guapo, ya no tiene nada, ya no tiene libros, todo tiene agotado, no les llega. Sí,
0: yo de la lista de, sí, tienes razón, hagamos un pequeño paréntesis, de la lista sí. que tengo de 25 libros que había querido no. comprar y que son recientes, eh solamente uno lo tienen, que de hecho está en la lista ahorita de los libros que también les queremos recomendar por este tema, pero todos los demás no están, se acabaron, están en pedidos lejanísimos, no se volvieron a hacer revisiones. ¿Quién sabe cuántos pretextos te ponen? El punto es que no pero los no hay.
1: hay. Sí, o sea, está como literatura juvenil es así como de normalona, pero ciertos libros en específico o novedades sí hay, pero no hay. Por ejemplo, yo fui a buscar en el del monstruo Pentapo, agotado. Fui a buscar a preguntar por el de Mariana Enríquez, no llega. ¿Qué pasará fui con esos libros? Yo me imagino Se acaban lo...
0: las ediciones, ya no vuelven a reeditar.
1: Una sí, en algunas partes, pues el tiraje, ¿no? Si no les fue tan redituable, ya no vuelven sí. a imprimir. Pero por otro lado, si tienen y llegan y no se les venden, yo me imagino, porque eso me platicó una vez una chava en Liverpool, que ellos los regresan. Porque yo buscaba en Liverpool uno y me dice la chava que ellos los regresan. Y me dice, ah, entonces se okay. le regresan a la editorial y la editorial decide, o a quién no los distribuye. Le digo la chava, es que yo vi que sí estaba y me dijo, pues pídelo en línea, tipo en Liverpool, México, sí hay, ¿no? Un, hace mucho un libro que buscaba que, que, de hecho, era para regalar. Creo que era para un regalo tuyo, por cierto. Sí. <risa> bueno, entonces el punto es que no, okay. no estaba, ¿no? Y me dice a la chava que se regresan. Entonces, yo me imagino que si no se venden tanto, si no se mueve, pues, lo vas los... los van,
0: claro. Okay. Pero
1: bueno, por lo tanto, el que está súper barato, sin embargo, en, en Amazon lo pueden encontrar desde 500 hasta 1,000 pesos mexicanos.
0: Oye, yo tengo una duda Híjole. con eso. Tú que sabes más de esas ondas de los libros. Okay. ¿Por qué en Amazon son mil veces más caros? Ya también he buscado otros tres o cuatro libros que no hemos encontrado en las librerías normales. Me arrepiento más y mejor compro el digital porque sale más caro en Amazon, pero ¿por qué?
1: Porque no viene, una, no vienen de aquí. Tú cuando te metes a hacer la compra, tú dices, viene de Amazon. Vamos a suponer que este viene de Amazon Colombia, ¿no? Por así decirlo, lo que ah, sea. Okay. Entonces, todo lo que pagas por importación, por traerlo y oferta, demanda. Si yo soy la que lo tengo y nada más hay tres en el mundo, yo te lo voy a dar al precio que yo quiera. Ya. No te lo puedo dar al precio de que si todos ahorita. Todo no está en regulado, mercado.
0: entonces, exacto.
1: Y yo, por ejemplo, tú puedes vender en Amazon. Es bien complicado porque si sí te piden muchas cosas, pero tú puedes vender en Amazon o hacer como el dropshipping y hacer ventas así como por abajo luego. Pero. Este, yo por esto busqué y vi de dónde venían uno de estos viene de Estados Unidos de ambas son Estados Unidos, pero el precio creo que es 800 pesos, por, cuando aquí te cuesta 79 pesos, claro. o sea, se dispara muchísimo el, 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 el costo, entonces sí me coraje porque no lo hay, de hecho ya busqué por favor si alguien sabe en qué librería lo encuentro dígame y voy por él, lo corro pero no lo encuentro, o sea, yo sí, no ese encontré.
0: sí es importante tenerlo en la sí, biblioteca ¿Lo quiero? bueno, sí, no sí es para tenerlo yo lo leí en digital, porque como bien dices no lo encontramos lo físico y sí lo quiero tener en mi... Sí, mi sí lo quiero tener en la Yo biblioteca. Yo también lo
1: quiero tener. Y de hecho ya le encargué a un chavo de, de un lugar donde venden libros usados. Así de, oye, si te llega a llegar así usado, no me importa, consigue man. Pero bueno. Y en digital, no sé cuánto te costó en el Amazon, pero está en $119 pesos. No sé en cuánto está en Amazon. Que normalmente son los mismos costos, ¿no? Sí. Digo, perdón, en Amazon, en Apple Books. Sí, costó en igual $119. $119 pesos mexicanos. Este me hace como... Decente pero creo que vale la pena el físico que es más barato que el digital El audiolibro sí está en varias plataformas Está en YouTube, no sé cómo esté narrado, no sé quién lo haya narrado Pero dura poco menos de cuatro horas que es el tiempo estimado que te da la lectura Y me parece maravilloso que este, lo puedan escuchar Pero yo siento que te llega más si lo lees A mí personalmente lo creo así en Woodridge tiene 4.5, no sé si ya haya cambiado, porque esta investigación la hice hace como... Ahorita Ricardo me está checando, yo la hice cuando hice, empecé a hacer la investigación que fue en aquel entonces.
0: 4.55.
1: Ah, muy bien. Y yo le puse 5. Yo también. Entonces, ¿quieres compartirles tu reseña? Ay, sí, sí, sí. A ver, yo tengo aquí la mía, pero...
0: Sí, me gusta esa idea. Va. Sí, dice, el suicidio es la acción humana más ambivalente. Es, sin lugar a dudas, la acción más castigada por el juicio. Es, como dice la autora, la que más dudas causa y la que libera el sufrimiento aletargado. Al es admirable leer un libro escrito por la madre del hijo que decidió no avanzar más en la vida terrenal. Uno va leyendo sus emociones, miedos y esperanzas. Desde el comienzo sabes que Daniel se suicidó y a pesar de eso, aún guardas la esperanza de que le alcancen y le permitan volar desde ese nido tan alto. Quiero llorar por él, por mí mismo y por todos aquellos jóvenes que ante este mundo incongruente tienen que decidir cosas que no necesitan elección. Vivir. Mm. Vivir es abrirse a la posibilidad de dejarse ser, pero cuando una enfermedad mental te golpea, cualquiera, vaya incongruencia, en su lógica también estaría dispuesto a desaparecer, ante el cansancio que ella pueda provocar ante la vida. Quizá me equivoco, pero es lo que pienso en este momento al terminar de leer este libro tan duro.
1: Ay, está bonita.
0: Sí, a mí también me gustó. Sí, sí, me gustó.
1: Les comparto la mía, la mía la escribí desde el dolor, les cuento. Eh, yo siempre pongo ese número 11 que leí en este 2021. Eh, ah, ah, sí. Quien pierde el padre es un huérfano, quien pierde a un cónyuge es un viudo, pero para quien pierde un hijo no hay palabra que lo nombre. Este libro se publica en 2013 y se trata de un testimonio personal de la autora sobre el suicidio de su hijo en mayo del 2011, en el que relata desde su perspectiva como madre sus preguntas y su reflexión sobre la lucha que tuvo su hijo Daniel contra la enfermedad mental que lo llevó a la muerte. Y asimismo, nos compartirá el doloroso duelo de toda la familia en este, ante este hecho. Es un relato de 115 páginas divididas en cuatro partes o capítulos donde en cada uno abordará un tema, el dolor, la enfermedad, la locura y el suicidio. Y es más una narración que nos acerca a la lucha contra la enfermedad que una narración sobre la pérdida. Cada parte tendrá una cita con una imagen con alguna obra de Daniel, quien es un artista pintor. Conoceremos el hecho clínico, para mí sorprendente y simple, que inició el problema mental de Daniel y más adelante de la mano de las reflexiones de su mamá, veremos cómo avanzó esta situación y cómo al final de los días el estrés fue uno de los detonantes. Este doloroso testimonio busca dejar las preguntas sobre la mesa en espera de que las palabras sean un homenaje a la vida de Daniel y quizá, solo quizá, un faro para aquellas personas que encuentren consuelo o preguntas en, pre, perdón, consuelo, preguntas o respuestas en sus páginas. Personalmente me sentí cercana a la historia de Daniel, no, no en la parte en la que termina con su vida, sino en aquella parte en la que tiene un problema de salud más allá de sus niveles de comprensión con el que luchó día a día desde que se levantaba, pues su cuerpo, su cerebro no funcionaban como debían, no producían lo que debía y vivía medicado para combatir el abatimiento que te produce, simplemente abrir los ojos y no sentirte bien. Sin embargo, llevaba una vida, entre comillas, normal, ante los ojos de las demás personas. ame esta pequeña novela, la forma en la que habla y visibiliza los problemas mentales, la salud mental, la depresión, el suicidio y el duelo.
0: Sí, muy bien, también está muy interesante Sobre todo porque haces mención a algo Que se me vino a la mente ahora mismo Muy pocos libros abren la posibilidad De hablar del tema y tan abiertamente Entonces este libro de Piedad Bonnet, Lo que hace es sin duda Darle un vistazo eh, Muy general Porque es un libro corto A pesar de que está chiquito, nos cuenta los detalles Yo creo que nos cuenta los detalles necesarios Y los importantes para conocer la historia Porque pudo haberse explayado más Pero en realidad para mí eso fue suficiente para que me moviera muchas cosas.
1: Yo creo que quien lo lee no se quede indiferente.
0: Ah, no, no, ah, no. Quien no. sea,
1: quien sea, aunque tú no tengas un problema mental, etcétera, puedes reflejarte tú, reflejar a alguien de tu familia, puedes a tiempo abrir los ojos y a lo mejor ver una alarma y decir, ok, esto, cómo nos pasó. Ahorita claro. lo vamos a ir contando, pero a ti con el medicamento, a mí no, con la bueno. parte del suicidio.
0: Espérense lo que viene.
1: Piénsalo, sí, de verdad es que, de hecho Ricardo y yo no sabes lo que así, o sea, vieran de ver nuestra cara de shock. Cuando lo leímos, porque no, y no sé si ya se lo pasaste a, a, a Ricardo
0: no se lo he pasado, no, no quiero pasar, no matriz. quiero que lo lea
1: ah, okay. la verdad. si estás leyendo, estoy oyendo esto, saludos, no lo puedes ser
0: sí, no, 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 de hecho no, no quiero que lo lea ¿Por qué? Por también detalles, dos o tres cosas que me dan miedo Porque uh -huh. si yo me, yo me sugestioné, digo, no creo que sea, no, no creo que sea tan débil pero, uh -huh. pero sí, a veces, si tú estás en un mal momento, uh -huh. si estás como tristón, si estás pasando por algún momento, ah, bueno, eso también valdría la pena decírselos, ¿eh? Si ustedes se sienten así después de leer este episodio y, o están en ese proceso, yo les recomendaría que antes de leerlo, sí, sí mejor como...
1: Buscar un apoyo. Buscar apoyo sí. emocional
0: y luego a leerlo.
1: Yo lo recomendaría, no sé tú, no tiene eh, clasificación de edad, sin embargo... Yo lo recomendaría como un quizás 16, 17 en adelante y me estoy yendo joven porque sí. hay muchos chavitos que tienen problemas mentales y a lo mejor te puede ayudar bajo cierta restricción, pero siento que como adulto ya cuando estás en una vida laboral veintitantos y, y que ya te enfrentas a problemas tú solo, o sea que ya a lo mejor ya tú te mantienes, tú muchas cosas, ya te puedes encontrar un poquito más. Sí. Pero yo, por ejemplo, alguien más chavito, con ciertas precauciones, porque... No, no es
0: que joder. sea sugerente el libro, no es que sea no. sugerente, pero sí, bueno, lo, yo lo hablo desde mi experiencia, que yo soy una persona que emocionalmente siempre he estado más estable. ¿Qué
1: sí, me estás, estás queriendo
0: decir? <risa> no, no ah. a ti, sino a mí mismo me uh -huh. lo digo, o sea, yo siempre he estado mentalmente estable más tiempo sí, sí, en sí. mi vida, y aún así leer el libro me... Tú sabes cómo me puse y el mensaje que te dije, no sé qué voy a hacer, es que esto me siento sí, así. Sí, sí. Tal. O sea, no quiero imaginarme a una persona que está sintiéndose así o que está de verdad en una depresión y que todavía lo lee y aparte, ¿quién sabe Fíjate que, que de yo hablar? lo
1: pensé porque lo leí ahorita en la que estoy en la etapa estándar de mi vida, pero siento que si lo hubiera leído en el momento en el que precisamente estaba pasando por todo esto, otra hubiera sido la historia. No sé qué hubiera pasado. Eso
0: te iba a decir, ahí está el ejemplo.
1: Ajá, sí, 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 tienes toda la razón. Les quiero platicar como, literal, ay, creo que no lo acabé. <risa> traigo notas, es que dije, ¿por qué estaba tan cortita? Es que traigo mis notas en la Kindle, pero les quiero platicar nada más cómo es la línea del tiempo de la historia, del, que es bien poquita, son cinco, como cinco puntos. Yo en mi caso eh, hice notas de cada, de la estructura del libro y notas de la creación del libro a partir de las entrevistas que le hicieron a la autora, porque obviamente todo el mundo fue como de, no manches, ¿cómo que tu hijo se suicidó? Y la entrevistan, entonces como que saqué esos datos Y saqué las notas de todo Lo que me pareció importante Donde yo casi subrayé todo el libro Y subrayé el libro, de hecho, con cosas que me acordaba de Ricardo Y con cosas que me acordaba de mí De que, ah, es que esto, ah, es que tal Y bueno
0: Yo literal busqué al hijo y a la autora En el primer La primera lectura, ¿cómo se llama? El, sí, sí, sí la, El primer capítulo Y la verdad que dije dos cosas Dije, la mamá, se nota que es una mujer De mundo y el hijo me dio tanta cosa porque dije... Dios mío, estaba tan guapo. Hasta...
1: <risa> yo vi... Me llamó la atención que era artista. Que ahorita vamos a hablar no, de eso... Hombre. Porque también eso tuvo que ver para que él ah, decidiera... Bueno, sí. bueno, ahorita vamos a eso, pero... Eh, él era artista y yo como que busqué así... Porque vi que eran... Cuando, ya ves que vienen con los cuadros... Sí estaban
0: papadres, estaban bonitos. Pues
1: era como... Pero bueno, al final como él. Ay, no sé, siento que la presión ante el fracaso... Fue muy fuerte para él... Claro. Por lo que pasó y... y no sé se me hace muy valiente de su mamá que haya decidido hacer esto, porque es un testimonio. Ella habla aquí de que las palabras son sanadoras. Ella encontró sí. en la escritura la manera de sacar su dolor.
0: Fíjate que yo hago un paréntesis aquí, porque yo creo fervientemente en el poder de las palabras, eh, sea escritas, sea Hablas. a través del lenguaje, o a través de cualquier otra expresión en las que uno las pueda concentrar o ver. Cuando yo me he sentido mal emocionalmente, trato de reordenar las palabras que estoy utilizando. Y es casi lo que trato de hacer siempre en Instagram. Cuido mucho, o en Facebook, o en cualquier red donde vaya a publicar algo, cuido mucho lo que quiero decir porque a veces sobreusamos ciertas palabras o con las mismas palabras generamos tormentas en nuestra mente que no son reales o que si son reales no las sabemos expresar. Entonces, para mí el hecho de hoy, por ejemplo, que desperté un poco más agotado de lo normal, yo me decía... Quiero hacer las cosas o tengo que hacerlas, ¿no? Y entonces decía, hoy por mi propia voluntad elijo querer hacerlas, no el deber, porque el deber me va a cansar todavía más y me va a hacer que el día se me haga horrible. Sí. Y entonces, curiosamente, empecé a sentirme mejor desde el hecho de voy a cuidar puntualmente lo que quiero decir y más para este por programa el día de hoy o este podcast, sí, sí, episodio,
1: muy
0: porque todavía tiene que ser más cuidadoso lo que tenemos que decir. Entonces, sí, yo confirmo lo que dice la mamá, Piedad Bonet, incluso en el, libro de, el, el final del libro, donde hace una remarcación muy clara de por qué escribió el libro y bajo qué palabras lo escribió. Yo también insisto, en el poder de las palabras son apremiantes para ayudar a cualquier persona.
1: Y es que a veces, cuando, yo creo que a todos les ha pasado que se sienten mal, que te sientes que el mundo no te entiende, que tienes problemas... A veces platicar con alguien te sirve. Sacarlo. Sí, Simplemente mucho. sacarlo. No te va a resolver nada. Si yo vengo y me siento contigo, Ricardo, y te cuento mis problemas, probablemente no me los vas a resolver. Pero sí, me estás escuchando. Claro. Entonces, yo siempre creo que eso es muy importante. Vamos a llegar a eso porque la forma en la que a veces hay que pedir ayuda cuando no estamos bien, siento que es muy importante. Fíjate
0: que incluso yo a veces les digo a Ricardo, mi novio, le digo, no me ayudes, solo escúchame. Si sí, no intentes no ayudarme. Uh -huh. Nada más... Eh, léeme, ¿no? O escúchame no, no necesito así como particularmente Una ayuda en específico, con que me entiendas Y, y si yo me pueda Desahogar, es suficiente
1: Sí, 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 yo hago exactamente así como lo mismo De hecho ayer en la tarde, a ah, lo que te acabo de contar ¿Qué pasó? Eh, le conté arreglando un chisme laboral y yo me acuerdo que Estaba tan canijada Que me salí de la oficina Para ir a comprar algo que se ocupaba Que dije, voy a hacer un trayecto de media hora Me acuerdo que le escribí al guapo y le puse, así literal, le puse, ¿sabes qué? Como que tenía un mega pedo, distráeme Se portó bien buena onda y me mandó como mensaje y me dijo, ay, pues, dije, cuéntame una tontería, lo que quieras. Y me dijo, pues la tontería que se me ocurre es, no sé qué, y me empezó a hablar de algo de la dieta y de otras cosas así, tonterías, tonterías. Pero yo lo que necesitaba era que me sacara de la burbuja de enojo y luego ya le dije, bueno, ya me puedo desahogar y le mandé varios audios contándole qué había pasado. Y le dije, mira, no quiero que me digas nada, nomás escúchame, mi choro. Y, ¿Sí? y me escuchó y me contestó dos, tres cosillas. Pero yo lo que necesitaba era sacarlo. Y le agradezco mucho que hubiera sido la persona que... Yo creo que vio así de, que okay, se siente mal. No me cuesta nada ponerte, ok, cuéntame. Estoy trabajando porque yo sé que está en consulta. Pero aquí estoy atento, ¿no? Pero aquí estoy atento. Eso qué importante es... Sí, hombre. Y, y en cualquiera de los casos, ¿no? Como a ti, a lo mejor estás en una crisis ah, y si Ricardo te dijera, no, estoy ocupado, ah, luego vemos, te pongo...
0: Ay, ah, me voy well? a hundir más. Ah, o sea, ah. realmente... Y sí, es un desahogo muy lindo. Y sí, si es un desahogo. Sí, sí, sí. que sí. dices... ¡Ah! Mínimo. Y luego reviras y revisas lo que escribiste y dices, ay, caramba, creo que estoy exagerando un poco aquí y un poquito acá y un poquito acá.
1: Pero a veces hasta que no lo cuentas no ves la perspectiva. Eh,
0: exactamente.
1: Sí, a mí me pasa con amigas que me dicen, pues yo pienso que esto, y yo, ay, qué guay, no lo había visto. Tienes razón. Pero tú estás en tu en, enojo, en tu tristeza, sí que no lo sientes. Entonces, ¿vamos a llegar a eso? Sí. Resulta que, digo, no me acuerdo exactamente toda la línea de la historia, tengo el panorama general, pero... Cuentan, no sé si dentro o fuera del libro, que le marcan a Piedad un día porque le iban a dar un premio. Le estaban pidiendo que fuera para algo de un sí. premio o una, un algo. Un, un algo premio sobre el, algunos de los libros poesía, de poesía. ¿no? Justo ese día, pues le empiezan a buscar a buscar y ella se entera de que su hijo se había suicidado. Ese mismo día. A partir de ese hecho, empieza para atrás todo el recuento de la vida de Daniel, se puede decir.
0: De lo que pasa, lo que sucede... La escena es muy impresionante porque se lanza de una ventana en, en ah, un sí. piso de Nueva York.
1: A ella le cuentan que su hijo se aventó literalmente y sí. ella no lo cree. O sea, él, lo, él... Más
0: fuerte, perdón, lo más fuerte está en que las hijas, las hermanas, las del, hermanas. Del, de Daniel están llegando al edificio y no alcanzan a hacer nada porque prácticamente ese es el momento
1: en el que se lanza. Sí, pasa como una cuestión lo, lo que pasa es que la historia, ¿cómo les explico? Cuando termina, Daniel ya no está con sus papás Nos regresa la historia al punto en el que se empiezan a dar cuenta de los pedos mentales que tiene Hasta llegar al punto en el que le dicen a su mamá Oye, señora, tiene que venirse a Nueva York, me parece que está viviendo Daniel Nueva York Tiene que venirse a Nueva York porque está pasando esto sí. Entonces, Y hay un momento que se ve en el libro, aquí sí les voy a ser sincera, vamos a meter spoilers de cosas porque creo que es muy importante
0: de hecho, no, no sé si lo tomaste igual, pero yo pensé que este no, no es un libro donde
1: no aplica, que no aplica, no los aplica spoilers, exacto porque ¿por tú lo, lo vas a leer y vas a encontrar ajá, Ajá, sí, yo que estoy de acuerdo entonces bueno, el punto es que llegan hay un momento exacto en el que ves esa decisión de Daniel de irse a Nueva York y todo eso, que ya cada quien decidirá si está bien, si está mal si lo apoya, cuando ya se va Justo pasa un lapso y la mamá dice, y, y empieza con el de, y si Daniel no se hubiera ido, ¿no? Bueno, entonces el punto ya, se avienta. Resulta que Daniel estudiaba pintura y por esa razón andaba por allá. Y nos va a contar varios detonantes. Para mí el más importante es que por un medicamento del acné, eso le desata una enfermedad mental que dice la mamá le duró ocho años. Seguido de un mal tratamiento por una doctora. ¿Sí? Seguido de... Eh, la decisión que hacen sus papás de darle libertad a pesar de su condición mental y pues al momento que Daniel se va a otro país, Daniel se mata, ¿no? Entonces, todo eso que les conté ahorita es el libro de 114 páginas, pero con muchos detalles pequeños, sí. donde cada quien se va a encontrar. Yo lo puse en mi reseña y a partir de ahí yo creo que vamos a empezar como a platicar, pero es la parte en la que buscar el momento en el que su mamá, obviamente porque Daniel no está hablando, está hablando su mamá, su mamá detecta que fue el momento que se disparó la enfermedad de Daniel, que ayuda o no, y su mamá se cuestiona mucho el de si hubiéramos hecho y si Daniel no hubiera, y, pero Daniel hizo, pero entonces como que esto de estuvo bien, estuvo mal, estuvo bien, y yo veo la lucha de su mamá por ver si una decisión diferente hubiera cambiado, que Daniel estuviera todavía con vida. Yo pienso que no, porque por aquí hay una cosa de que, hay una frase que dice ella, que cuando una persona está decidida a morir, ya no hay nada que puedas hacer al respecto.
0: Sí, porque él ya lo decidió. Exacto. Y ya no hay manera de que le cambies la perspectiva de la vida. y de la... Bueno, este es un caso extremo, ¿no? Pero.
1: Pero eso es un caso extremo, Richard. Pero. Eso. Ay, o sea, es que. Sí. Lo que pasó, Daniel. Lo que nos cuentas, que ahorita les vamos a contar. Todo lo que nos cuenta su mamá que pasó, Daniel. Le puede pasar a cualquiera. Totalmente. Por ahorita aquí sentado totalmente. y decirme. Por este detonante que tuvo Daniel. Sí. Sí, me explico. Entonces, no es así como que digas. Ay, no, hombre, es que tenía un pedo. No. no. Fueron cosas que nos pasan a todos. Fue el estrés.
0: Totalmente. De hecho. Piedad Boneta hace un recuento al principio, como dice Pau sobre el comienzo de su enfermedad y es que dice que durante ocho años le atacó el tema del acné. No, y él,
1: él, él empezó con
0: la acné adolescente. Acné
1: adolescente
0: y le eso le primero eso fue lo primero que le golpeó la autoestima, pues muy duramente. Luego ingresa a tomar un medicamento que aclaramos advertencia advertencia advertencia. No estamos en absoluto indicando que esto sea efectivamente real porque ahorita les contaré mi historia y verán que me identifiqué con la historia. Pero un medicamento del acné que se llama Raucutan o se llama isotretinoína, que es el medicamento que yo estaba tomando, en una dosis, no sabemos cuál es la dosis.
1: No, no, no o, lo dice No, lo, no lo dice,
0: ni tampoco dice durante cuánto tiempo, pero da a entender que fue prácticamente los ocho años en que los tomó. El rocutano el isotretinoína solamente se toma durante dos años y no más, más allá de dos años. Eso me lo explicó mi dermatóloga. A partir de ahí la mamá dice que ese medicamento, ella está segura que ese medicamento le disparó el tema de la depresión. Mm. Primero la depresión.
1: Ansiedad llevada a depresión. Yo, porque, Ansiedad
0: llevada a depresión.
1: Porque él empieza a ir como con una... Mmm, no la quiero regalar, no me si psicólogo o psiquiatra, pero a raíz de sus no, problemas, psicológicos, ¿verdad? Y él como que la consulta, y, y lo que, ya ves que aquí sale como en el libro como fragmentos donde sí. habla con ella, y ella dice que la psicóloga, en palabras de la mamá, era como muy incompetente, porque como que, ay sí, no, no pasa nada, no, no sé qué. De hecho,
0: ajá, la psicóloga en, los, en algunos fragmentos de conversación que tiene, dice que tiene con la mamá Piedad Bonet, empieza a narrar y a decir... Lo que pasa es que no tiene nada, él es una persona perfectamente normal, estable emocionalmente, bla, exagerado, bla, bla, bla. Eh, ajá, lo tienen muy, diríamos en México, muy chiqueado, mm. muy apapachado, muy no sé sobreprotegido. qué. Sobreprotegido. Sobreprotegido, y por eso eh, Daniel es así. Pero en realidad hay ciertos puntos de inflexión ahí en la historia donde la mamá también se da cuenta, por ejemplo, que Daniel es una persona que se hace, es, es, es muy de preguntas. De por qué todo, ¿no? Porque la existencia, porque el humano es así, porque, o sea, muy profunda, que al no tener respuesta le causa mucha frustración. Y eso sí, le genera ansiedad. ansiedad. Uh -huh. Y a su vez, digamos que el episodio que tuvo con el tema del acné, el medicamento, según Piedad Bonet, es la que origina que caiga en los primeros síntomas de la depresión directa ya la que, depresión clínica.
1: Hay una reflexión que hace piedad en la que dice que la doctora, a lo mejor pero ella pues, no culpa a nadie que los doctores que fueron tratando con Daniel debieron de decir, ¿qué estás tomando? Sí, ¿Sabes que no que, hubo Ajá, no hubo nada, no, o sea, ay hombre, está bien ahí es esto, ahí x Y ahí se fue se fue, se fue la cadenita y le agravó. Pero la mamá dice, es que estos doctores, ¿qué estaban haciendo?
0: Que esto también es serio, porque habla entonces de una negligencia médica muy muy, muy, muy severa, muy fuerte a la que todos podemos estar expuestos también, porque, ejemplo, mi dermatóloga es buenísima, pero si ella no me preguntó si yo tenía ansiedad, si yo tenía depresión, si me encontraba en algún tratamiento extra, no me lo preguntó.
1: Pues, viste, este es un paréntesis, no me sé el caso completo, pero hay una chica deportista que se acaba de morir hace Ay, sí, días. que
0: a, está mucha no, gente choqueada por este tema.
1: Si ¿Sí están viendo esto en julio, julio, del, julio 2021? del 2021. Hay una deportista, una chica Déjame que... Déjame buscar cómo se llama. Sí, por favor. Es que no me acuerdo el nombre de ella, pero salió en las noticias y resulta que yo iba llegando a casa de mi tía. Y mi tía, ven, 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 es que esta niña se, se murió y que no sé qué y tal. Y empezaron a ver y me dice mi tía que la chavita tomaba ansiolíticos y tomaba como algunas cosas y que, y que eso entró en choque con otra cosa que le dieron. No sé, una cosa así me estaba explicando mi tía. Yo por ella me metí como a ver qué onda Y mi tía se acuerda de que hace Cuando empezó la pandemia hace un año A uno de mis primos Le operaron del apéndice Pero este primo que yo tengo tiene esquizofrenia Esquizofrenia diagnosticada desde chiquito Toma medicamentos muy fuertes Para la esquizofrenia Que es un problema mental Para dormir, para todo eso Y cuando llegó mi tío al hospital Mi tío no quiso decir que tenía esquizofrenia Y lo iban a operar de emergencia Y es una persona grande, tiene edad y así pero, pues, obviamente, por su condición, está muy cuidado por mis tíos y tiene una mentalidad como de alguien un poquitito más joven. Entonces, mis tíos no quisieron decir, y así lo metieron a quirófano y le metieron la anestesia. Ah, con la anestesia, ya me acordé. Con la anestesia, ah, la niña okay. hizo choque. El punto es que cuando lo meten, la anestesia, pues, mi, mi, mi tía y mis demás familiares le decían, oye, es que dile al doctor que el medicamento que toma le puede hacer choque con la anestesia. No, 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 no. Gracias a Dios nunca pasó nada. Pero. Mi tía me decía, mira, es que mira esta chavita, digo, pues al final... Le pasó lo mismo, naca. no
0: la pude encontrar, no me acuerdo el nombre.
1: Yo también, es que no me acuerdo tampoco, pero bueno, es no. una deportista. No, tuvo, que era influencer
0: también. Una que cosa era influencer, en... le pasó
1: eh, algo como que la asaltaron, no me acuerdo, pero le pasó algo, el punto es que tuvo que ir a dar al hospital, la tenían que operar de emergencia, ella tomaba ansiolíticos junto con otras cosas, eso le hizo choque, con, eso dice la nota que vimos, en, yo lo estaba viendo con mi tía en la tele. Le chocó con la anestesia, entre otras cosas, y ese choque de medicamentos le provocó que pues, le pasaran más caos y se murió, ¿no? Entonces, esa importancia en la que, también nosotros como personas responsables, pero los doctores, a mí sí me ha tocado llegar al hospital y por tonterías, ¿toma medicamentos? Sí. Y le saco toda mi lista de todo porque me vas a dar otra medicamento. Pero fíjate
0: cómo esa pregunta que te hace el médico es fundamental. ¿Tomas algún otro medicamento?
1: Ajá. Ah, ajá. Porque
0: en realidad... Tú no le vas a decir... Incluso esto se te va a olvidar, ¿no? Por el tema de lo que tú estés viviendo. Lo que está. A mí nunca me... Yo nunca lo pensé decirle a la dermatóloga, decirle, es que mire, viví una etapa de ansiedad y esto y esto y esto y tomé esto, que realmente casi no tomé medicamento, pero no sé si tenga alguna relación, por ejemplo. Sí, sí. Tú no lo dices, más bien, es el médico el que, el que debe preguntarte. ¿no? ¿Tomas algún medicamento? ¿Has tenido algún padecimiento? De no sé, si es que, como dice Piedad Bonet en mi libro que este medicamento tiene una eh, tiene alguna relación directa con el tema de depresión ahora, déjenme decirles una cosa yo estuve revisando prácticamente todo lo que hay en internet científico a partir de las publicaciones hechas en las grandes revistas eh, médicas como los Journal of Science y estas cosas o Medicine, no sé qué y no hay una relación directa establecida de la isotretinoína o el Rokutan con el tema de la depresión más adelante les contaré qué hice yo, porque yo estaba tomando la isotretinoína y ya Se llevaba espantó. un año. Me asusté tanto que dejé de tomarlo. No le avisé a mi dermatóloga. Tengo cita con ella dentro de 15 días y espero decirle la, la verdad. Me asusté, no lo quise seguir tomando y creo que me hizo más daño de, de haber dejado. O sea, yo también me afecté por esta inconsciencia de, de, del miedo. No lo hagan ustedes, mejor pregúntenle a sus dermatólogas, dermatólogos, si están tomando este medicamento, si tiene alguna relación directa. No lo tiene hasta donde lo hemos visto, pero más vale preguntar.
1: Sí, sí, sí. Digo, al final de cuentas, siento que la salud mental precisamente nadie le da como esa importancia. No. Pero es una de las partes más cuidadas, ya lo platicábamos ahorita. Sobre todo, por ejemplo, se derivó la pandemia y todo mundo ahorita está en una situación complicada mentalmente hablando de cuidado. Entonces, yo, yo siento que a veces como que, no sé cómo explicarte, pero tipo, tú ves a alguien en tu casa así, dices, en la cabeza, ahí se siente mal, hay x cuando hay que invadir muchas cosas, un medicamento te hace mal, tal, yo les platicaba, le platicaba a Ricardo, eh, tengo una amiga que se enfermó de los riñones, y le dio una infección El punto es que se le estaba pasando a los riñones Le dieron un medicamento Mi mamá se enfermó exactamente de lo mismo hace meses Y mi mamá así de que todo le caía mal Yo por lo que le pasó a mi mamá Yo ya sé que esa es la reacción, ¿no? Entonces ahorita mi amiga me contaba ¿Sabes qué? Es que me siento mal todo Me dijo así, él se duerme, vomita todo Así mil cosas Y le dije, ¿sabes qué? Yo ya sé que es normal porque a mi mamá ya le pasó Y la, la medicina te ataca de esa forma tan fuerte pero entonces el doctor le dio como, o sea, le están cuidando como para que no se deje como, no se derrumbe porque no puede comer, la comida le cae mal, o sea, y todo eso te quita pues energía. Entonces siento que es muy, muy responsable y muy importante. Ella toma otros medicamentos, entonces como esos cuidados, no nada más por la medicina, por el acné, por todos los lados, porque a veces somos como bien inconscientes, Ahí te duele ahí ay, tomas una cafispirina. Y como que todo siempre lo vemos muy a la ligera. Sí,
0: siempre la, la automedicación. Y es muy, muy extendida ese tema también en México. Muy, 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 muy.
1: Aquí que todo te lo venden.
0: Ya está, bueno. de contrabando, ¿no? Pues, no <risas> importa que hayan puesto las recetas para evitar el médico este tema de los antibióticos. De todas maneras, hay gente que las vende.
1: Entonces, ese cuidado.
0: Así pues es. Pues resulta continuamos.
1: que. Bueno, nosotros vamos a conocer los episodios que antecedieron y, y, su y su sucedieron al suicidio de Daniel. Resulta que Daniel era un chico que es un artista plástico. Eh, él, él estudió artes, tengo entendido, pintura, etc. Ya nos contó Ricardo que se le agudice esta onda por esto de las pastillas. Eso es lo que se narra en el libro, por las pastillas con el acné Pero esas pastillas que le estaban provocando un cambio, yo pienso a nivel químico y cerebral, le empezaron a, a causar un efecto secundario derivado de las presiones de quien se iba enfrentando como a este mundo exigente, así lo narra Piedad. Este, porque él empieza a frustrarse por qué hacer con su vida, este típico de que de, de la pintura no vas a vivir te vas a morir de hambre, no encuentras trabajo entonces yo siento que la suma de esas dos cosas pues bueno tuvo un detonante, a mí algo que me gustó y que no lo sentí tanto ay, ay caray. perdón <risa> fue el ruido si es que se escucha esta novela es tan como tipo crónica, no sé si te das cuenta, eso a mí se me hizo sí. muy interesante porque yo, a mí no me gusta mucho la crónica Sin embargo Piedad es una crónica tan suavecita, como tan, te está contando cosas bien feas
0: De hecho yo lo sentí como si me hubiera sentado con ella a tomarme es... un café Ajá. y estoy totalmente callado, o sea de verdad no, no le digo absolutamente nada Sí por lo que vivió, y ella me está contando, así como dice, suavecito, muy a la ligera, muy tranquila, lo que vivió.
1: Nos cuenta su duelo, y yo les recomiendo en la medida de lo posible, el, el libro se lee, se estima entre 3 y 4 horas, si pueden y lo quieren leer, leanlo en un solo golpe, en una sola tarde, así como dice Ricardo, como si esa tarde Piedad les hubiera dicho, ven te quiero contar mi historia, leanlo así, esa es mi sugerencia, pero bueno. Empieza a avanzar el libro y Piedad nos va, haciendo nos va contando las preguntas que ella misma se hizo, pero que también las deja ahí como que al lector, como para ver si el lector las puede responder, o las preguntas que le hubiera, le hubiera gustado que su hijo nos contestara. Por ejemplo, la primera, yo lo traigo así como en notas, como en el orden cronológico del libro, hay una parte en la que los papás ya fueron a Nueva York, ya identificaron el cuerpo, ya tienen de cómo quedó y demás, van a hacer el funeral, y ella empieza a cuestionarse esta onda, porque ella hizo un, un funeral muy privado y empieza a cuestionarse la onda de los rituales funerarios es lo primero que empieza el libro, que ella dice que como para qué los rituales y que empieza a decir así como de que ella no tenía derecho a decidir sobre la vida de Daniel ni sobre las qué quería Daniel al final pues no se sabe y ellos le hacen un funeral porque ella es lo que ella cree y, y critica como esta onda como de la fiesta o la parafernalia al final de la muerte como en in memoriam y empieza a ver a su familia como cada uno empieza a soportar la pérdida de Daniel. Entonces ella explica como que cuál sería el consuelo. ¿Qué consuelo le das a alguien cuando perdió un ser querido? Ella dice, ok, para mí el consuelo va a ser la escritura, que fue lo que ya hablamos. Y empieza a escribir. Eh, me gusta mucho la parte en el inicio cuando habla del velorio, de las misas, del funeral, del entierro. Que era como el rito milenario para el final de la vida, que nosotros ya lo comercializamos. Y que ella dice, es que eso a mí no me sirve O sea, un funeral a mí no me va a regresar a mi hijo Y todos le decían, es que hace el funeral Porque ella tiene muchos amigos escritores Y así por ahí comenta Y ella decía que eso, o sea, esa fiesta no le iba a regresar A su ser querido
0: Y fíjate que al final sí es un show eh Al final yo creo que Creo que lo he dicho en, otro, en otros episodios A veces, sobre todo en los pueblos mexicanos Donde las costumbres Son más arraigadas y tiene uno Más eh, No sé si llamarlo, fíjate no sé si llamarle educación o, el maldito, o la maldita tradición y costumbre de aprender a no decir no, de que no sabemos decir que no. Pero he visto en los pueblos mexicanos que los... ¿Cómo se llama? En los, que, ay, ¿Los que perdieron a alguien? Los deudos. Ah. Los, los deudos son los que terminan atendiendo a la gente, sirviéndoles la comida, el café. He visto lugares donde incluso hacen comida. Uh -huh para atender a todos los que te vienen a acompañar al dolor. Yo, yo pienso y digo que es en lo menos en lo que quieres pensar en ese momento. O sea, me he dado cuenta por experiencia propia, porque mis familiares son de algunos municipios y de algunas zonas cercanas a la ciudad, que en los pueblos así es. Entonces yo digo, ¿cómo puede estar la tía, el tío, abocados a la preparación de la comida, que esté bien salada, que esté bien eh, preparada, para atenderle a la gente, para que la gente disfrute la comida? Y tienes al difunto ahí enfrente. Yo no entiendo eso, la verdad. Y yo también, al igual que tú, me identifiqué con los primeros comentarios que hace Piedad Bonet de los rituales funerarios. ¿Por qué los seguimos haciendo y por qué los tenemos así?
1: Yo siento que... Me, me puso a pensar como en mi caso. O sea, yo siempre me cuestiono mucho la muerte y me puso a pensar como cuando llegas a ese momento, o sea, si se muriera alguien muy cercano a mí como tú dices, es lo que menos te quieres preocupar y ella, ese vacío ¿cómo los subsanas, para mí está muy imposible eh, perdón si se escucha ruido de fondo, ella eh, yo siento que lo que trata es de que a raíz de todas estas reflexiones, decir, a ver esto no es lo importante, lo importante del libro es, vamos a entender la enfermedad que tenía en este caso su hijo vamos a identificar los rasgos porque ella da todas las pistas por si alguien se encuentra y eh, ser comprensivo con aquellas personas que pudieran tener una depresión y deja muchas tintas para que tú puedas, como que, encontrarte en la historia. Porque ella hace la reflexión de que una enfermedad mental, aunque es tan visible, aunque es como la, o sea, no es más bien, no es tan visible como las del cuerpo humano, pero sí es más importante. O sea, no se te vea la como ay es que no se sé, trae una herida en el brazo. Pero, ¿cómo, la, ¿cómo arreglas una parte del cerebro que no vemos, que no conocemos? Y de alguien como Daniel que trataba de aparentar que todo estaba bien, ¿no? Y que, no me acuerdo cuántos años tenía Daniel 30 y, Según yo como 34, 35 no O sea que estaba como nosotros En la juventud sí, laboral creo que sí. Porque estaba estudiando una maestría Sí Entonces por eso sé como la edad eh, Ella cuenta Dentro del libro Ya para pasar a los detalles específicos del libro Que ella era muy consciente de la libertad Que tenía su hijo Y de la naturaleza, de la enfermedad que tenía y dejó actuar a Daniel y aceptó eh, la decisión de Daniel al final o sea, ella le da mucha libertad que ahorita lo iremos comentando Ricardo me comentaba un comentario que hizo su mamá muy atinado pero Piedad pues le da toda la, la libre toda la libertad de que viva su vida a pesar de los problemas que tenía y pues ella como Piedad Bonet es una poetisa, pues ella trata de escribir este libro, como les dice Ricardo, viene muy amorosamente como, pues, con un trasfondo poético sin adornos, la neta el libro es muy directo, el libro te va a llegar, te puede lastimar este, ella no trata de hacer así de Ay, que te duela y que todos llore, no ella es honesta, esto pasó a mi hijo y ella no quería un libro lastimero o un libro superfluo ella optó por, por mostrarse como muy estoica ante lo que pasó sí. contarle su testimonio y esperar que alguien le ayude entonces, yo no sé si a ti te pasó, yo subrayé como 400 frases del libro Sí, tengo aquí muchas Está bien, vamos por las frases Pero bueno, a grandes rasgos ese es como el trasfondo de lo que hizo Piedad Hay muchas entrevistas, la pueden ver Es, es doloroso verla hablar porque tú ves a una persona triste
0: Tú, tú Sí, sí
1: o sea Y ya... fíjate
0: que yo no quise ver las entrevistas para no conectarme más con la historia Porque bueno. ya me había... Eh,
1: ya, ya, ya habían llegado. sido, sí,
0: ya había sido tan significativa que dije, no, creo que creo que está bien dejarlo así.
1: Sí, yo vi cuando le preguntan y ella, contesta como, como una mamá lo haría, sí. como una mamá que está dolida, como una mamá que, que al final pues está contando su testimonio, claro. pero me, me dio mucho, me, me enterneció mucho, o sea, yo me puse a pensar así de, y si fuera mi mamá, y dije, no, qué fuerte, o sea, son esas reflexiones. Exactamente. Entonces, bueno, eh... Notas del libro, de que las vamos a ir comentando. Yo creo que subrayamos diferentes cosas, Ricardo. Bueno, diferentes e iguales. Este, una de las primeras notas que yo subrayé, que fue lo que más me llamó la atención, es que en el funeral de Daniel nadie lloró de ellos. O sea, trataron de no llorar. Ajá. Y ya comenta, nadie llora. Si uno de nosotros se rindiera, se llevaría a todos los demás con el dolor. Entonces toda la familia, que, ojo, esto no lo cuentan al inicio y luego ya vas viendo qué pasó. Yo siento que toda la familia se mantuvo como muy fuerte,
0: Estoica. uno por el lugar. otro, uh
1: -huh. y, y eso se me hizo como muy, me llegó a mí porque yo en los funerales trato de no llorar, o sea, soy como que, mi mamá normalmente se deshace en llantos, y ni mi hermana ni yo lloramos nunca, pero es como un apoyo de que, si mamá está llorando, yo no puedo llorar yo.
0: Bueno, de hecho tengo dudas de que tu hermana sienta algo, pero bueno, <risa> me
1: Perdón. Cal... Sí, no, ella es más, ¿sí? Pero bueno, en las unidades que me tocó acompañar a mi mamá, que han sido como pues, fuertes, mi mamá sí es muy, o sea, se ¿sí, da. Y yo dije, sí, es cierto, yo, yo no, yo trato de. Yo también la pensé chilloncilla, sí, pero trato como de.
0: Yo, yo me acoplo como a la situación. Si yo veo, por ejemplo, lo experimenté en octubre del año pasado con mi abuelo, que murió, ¿Sí, eh, pues eh, bajo, digamos que un cáncer de colon muy fuerte, digo, un cáncer de próstata muy fuerte como que te vas mentalizando, entonces cuando llega la hora dices ah, hay un descanso interno en, el, en evitar el sufrimiento de la persona y ya, como que todo el mundo guarda silencio, efectivamente ya, ya no hay como tanto llanto pero cuando es, un, cuando es una muerte trágica, así como muy fuerte como con que la mente no te cae o no reaccionas correctamente híjole, yo no podría, o sea, no podría detenerme, la verdad, entonces sí, creo que me acoplaría, me acoplo Depende. más bien al, al ajá
1: pues sí, tienes razón, o sea, hay personas que ya lo ves mayor y dices, no sí. por decir ya le toca, pero ya entiendes las circunstancias. Sí, y claro, dices, lo obviamente. vas comprendiendo, ¿no? Pero cuando es imprevisto, si ves que se mató, dices, ¿cómo? O sea.
0: Pues ya desde ahí, ¿no? Por ejemplo, sí. Sí, sí, está es muy cañón. Show.
1: Pero bueno. O alguien que muere, no en un asalto, cosas que no esperabas. Sí, exactamente, así es. ¿Tienes notas? Sí, lo no tienes, ¿verdad? ¿Ajuntadas? Sí, a, a ver, gutlitz. cuéntame otra vez. ¿Ah, las tienes en Woodlets? Ajá. Uh -huh. A ver, cuéntame otra de tus notas, de las del principio.
0: Dice, como la... Ah, de la... Bueno, es que ya las tenía. Bueno. Ahí
1: va. A ver, no, las, acomoda. Sí,
0: dice, todo suicidio encierra un mensaje para los que se dejan atrás. Los que lo quisimos no sabremos jamás hasta dónde cupimos en sus últimos pensamientos, ni qué palabra alcanzó a musitar para nosotros. Otra frase dice, nunca hace frío en los confortables apartamentos neoyorquinos, pero afuera llueve, 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 y también adentro. Y finalmente... Como en la pérdida amorosa, después del suicidio de la persona querida, la mente vuelve una y otra vez sobre el hecho mismo, siempre en vilo sobre un abismo de ansiedad y desconcierto. Porque en el corazón del suicidio, aún en los casos en que se deja una carta aclaratoria, hay siempre un misterio, un agujero negro de incertidumbre alrededor del cual, como mariposas enloquecidas, revolotean las preguntas.
1: Ah. Yo también, de esas creo que subrayé una o dos Esa parte en la de que ¿En quién piensa una persona antes de suicidarse? o cómo? ¿Qué es lo que son sí. tus últimos pensamientos? Ese me llegó, el pensar Bueno, en este caso, este chico, la neta El hecho de que Cuando se avienta de una ventana Yo dije, se me hace O sea, no, no sé cómo explicarlo Una muerte Muy dolorosa Pero la decisión de estar al punto De dar un paso al abismo para aventarte de un piso Quién sabe qué número de piso se me hace muy fuerte, o sea, ¿qué te cruza por la cabeza y a qué nivel de desesperación, de tristeza ¿Estás? de acá, para que te valga más así de darte en la torre con el contra el piso del, no sé qué, me acuerdo que era un piso alto. Y que creo que era el chun, quinto, una, no una lo recuerdo así. bien. Ajá. Entonces, ¿y esa parte, qué te cruza por la cabeza y pide, te lo pregunta, qué habrá sí. pensado? Y dije, ay, qué fuerte.
0: Hay otra por aquí que dice que creo que le valdría al público escucharla para que lo contextualice. Tú? Dice, esta no es nota, pero es una, un fragmentito del, del libro, dice, Daniel me confesó alguna vez, pocos meses antes de su muerte, en un segundo de sinceridad y como de pasada, que cuando estaba encerrado en su cuarto veía pasar gente a su alrededor, pero que su médico le había enseñado a, entre comillas, focalizar. También sé ahora, por sus terapeutas de los últimos tiempos, que sentía permanentemente que el mundo le enviaba sutiles mensajes que debía descifrar, pero que él sabía desterrar esos espectros de su mente gracias a un esfuerzo continuado de su voluntad. No puedo dejar de asociar el convencimiento del enfermo de que el mundo le habla, con la pretensión de los poetas de poder, entre comillas, leer las señales del mundo para luego traducirlas en ritmos y en imágenes. Y me duelo, y me duelo del horrible parloteo del universo en los oídos de mi hijo y de saber que lo que para mí ha sido siempre un gozoso ejercicio de inmersión en la realidad, al agigantarse no. en su cabeza era para él tortura infernal, fuente de miedo. Sí. Y a esto cae otro comentario para que no nos perdamos en el asunto. Es que ustedes pueden ver, visualizar la portada del libro con uno de los dibujos que hacía Daniel. Pero si ustedes están más interesadas e interesados en ver qué más es, eh, dibujaba respecto a este último comentario de lo que Daniel veía en su mundo parece? artístico mm -hmm. para... ¿Cómo decirlo? ¿Aterrizarlo? Uh -huh. Lo van a poder encontrar en una página que se llama saladeproyectos.uniandes.edu.co Ahí están todas las eh, Cintura, obras sí. ajá, que hizo Daniel. Y hay alguna de ellas que no sé si habrás visto, Pau. Ay, no se alcanza a ver aquí. Son pero... las, de
1: las que relacionan al libro. ¿Tienes ah, cuatro más la portón?
0: No, esta es una exposición que hubo en un museo en el Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. Donde hay una hablando justamente, él dibujó, se dibujó a sí mismo un personaje en verde y detrás hay una cara que sale, que es el mismo pero en un color marrón, en un color rojo. Hay otras donde se está desgarrando el mismo, o sea, a ver, yo aquí tengo una pregunta para Pau. El arte nos ha mostrado siempre una cara interna de los seres humanos que no queremos mostrarle al público, por eso nuestras propias fotografías son parte de ese arte personal de cada quien. Pero en el caso de la pintura, si tú ves, que es una de las cosas que mi mamá me decía, si tú ves que un hijo tuyo tiene estos dibujos, tiene estas pinturas donde ah, es sí, notorio sabias. el dolor y sobre todo la desesperación de que algo pasa por tu mente. ¿Qué haces? ¿Qué haces?
1: Voy a, voy a retomar tres puntos de esto que acaba de preguntar Ricardo. Punto número uno, aquí lo dices con el arte muchas de personas no todos tenemos la capacidad de expresarnos artísticamente yo no la tengo a lo mejor mi don a lo mejor es escribir no lo sé y, y en algún punto si yo escribo a lo mejor se reflejan mis pedos mentales no lo sé yo no tengo el don las personas que pintan o que dibujan ahorita que sacaste eso me acordé eso me vino a la mente yo creo que todo el mundo conoce la leyenda de Van Gogh claro Van Gogh, sí Van Gogh sí. estaba recluido en diferentes este, sanatorios en francés sería el sanatorium de, de Francia de varios países de varias ciudades perdón de Francia y todo el mundo tiene así como su teoría de que se traba la pintura y así, no es cierto infórmense, o sea, él, él realmente eh, Van Gogh sí tenía un problema mental, derivado de, mucha, derivado de un problema de estrés, él no tenía dinero, muchas cosas entonces, cuando él pinta la la, obra la que a mí más me gusta es la noche estrellada y en la noche estrellada se ven unos soles amarillos resulta que, por ejemplo, Van Gogh eh, se descubrió muchos años después Él tenía tomaba una medicina para la ansiedad Que no me acuerdo cómo se llama en este momento Pero esa medicina que él tomaba Hacía que su visión se alterara Así como las personas baltónicas okay. o así sí. Él veía manchas amarillas yeah. Cuando él pinta la noche estrellada Que de hecho es un reflejo del cielo Desde una celda de un sanatorio Ajá. Él la pinta en blanco y negro okay. Y pinta esas como espirales Sí, sí que es tan cuando, característico
0: en sus pinturas. Exacto.
1: Y esos espirales, él, hasta que sale del sanatorio y que le dan sus pinturas al lápiz, él las pinta con color y eso lo pintan amarillos. Y él le cuenta en una carta a un hermano, me parece, en una carta él cuenta que él veía esas soles, pero eran las manchas que se hacían en su visión por la droga que tomaba. Entonces... El, pero nadie, oye, le seguían dando la droga Y probablemente la droga, lo que le estaban dando Le estaba haciendo algún daño mayor Pero pues el sanatorio en ese momento En 1800, no sé qué Obviamente pues era lo que ellos sabían hacer Pero no se sabe hasta qué punto esa droga Pudo haberle afectado o no Y él sí tenía pedos de depresión Y ya ven que se corta la oreja y todas las leyendas que se de Van Gogh, Pero eh, Esto por ejemplo, en específico eso Nadie se dio cuenta así de, Ay, Mira lo que pinta, está bien padre, está bien surrealista sí, claro. Pero, oye, ¿qué estás viendo? Y él experimentaba visiones alucinógenas derivadas de una droga.
0: Y fíjate cómo el horror de lo que viven luego los inmortaliza como los grandes artistas. Ah, sí, él
1: murió sin ser famoso, pero. Porque Arcana? no era
0: famoso. No, pero murió, hoy y
1: una pintura de él ahorita. Vale, no, bueno. <risa> o sea...
0: Acaban de subastar una nueva ah, sí, pintura bueno. del Van Gogh. Del Van Gogh. De, del
1: Van Gogh. Ajá.
0: Este muy alta, en unos precios que son inimaginables. Sí, no,
1: y sus pinturas son, son muy buenas, a mí me gusta mucho, yo creo que es mi pintor favorito pero...
0: Y de hecho, fíjate cómo, eh, perdón sí, sí, sí. Ah, no,
1: no, o sea que esa parte de la leyenda de mango, por eso he estudiado su historia eh, también es un problema mental y se reflejaba en sus claro. pinturas, pero nadie le prestaba atención en esa separación. Y ahora,
0: aquí va un mensaje para quienes trabajan en las comisiones de derechos humanos y en los espacios de atención a público sobre temas de enfermedades y todo, 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 todos los espacios gubernamentales públicos que trabajan con este tema. Básense en ellos, en estos artistas, en estas obras de arte para llevar un mensaje al público de cómo es la depresión y cómo funciona. A partir de estas obras, la gente, uno, va a tomar la atención de estoy viendo un artista, pero no sabe la historia que tuvo detrás para llegar a ser ese artista.
1: Acabas de dar en el clavo de algo, Ricardo, muy importante, que yo siento que, y lo viví desde la experiencia de que yo he pasado por varios psicólogos y psiquiatras, es muy deshumanizado. O sea, sí. es, eres un número, eres, eres el paciente 2 que llegó a las 10 y te tocan 2 miligramos de esto. Bye, sígale, next. Es muy complicado. Yo he batallado mucho para encontrar ese alguien que diga, a ver, ¿a ti cómo por dónde te llego? Para realmente ayudarte. A lo mejor a mí sí me pueden llegar por la pintura, a lo mejor a alguien por los libros. Como esta parte de esta rehabilitación y toda esta. Claro. Onda pero es muy deshumanizado en las instituciones públicas, yo creo que es peor aún porque eres un número de millones, y acabas de dar en el clavo, siento que yo me encontré va a decir que es la loca, pero de hecho yo me pegué mucha a Van Gogh a partir precisamente de muchos pedos que yo tuve, y de estar buscando y de estar investigando Pues es que la medicina
0: Te fijas que te vuelven una, una, más bien cuando uh, uh, cuando uno conoce algo desde el fondo, desde la raíz, se vuelve tu identidad, uh -huh. al ser tu identidad te sientes parte de él, y al ser parte de él sientes que esa obra te representa. Entonces, por eso muchos artistas y curadores de arte se enfocan a algunos aspectos artísticos de algunos o ciertos autores, porque a partir de ese tema, de la experiencia del autor o del artista o del curador o lo que sea, se, se conectan con las historias. Por eso tu conexión con Van Gogh, porque sabes que hay algunos detalles o puntos que pudo, pudieron haber... O sea, ambos entienden y que a partir de eso tú sabes bien... O sea, por eso creo que te sientes hasta con la autoridad moral de decir infórmense bien antes de hablar de Van Gogh porque sí. no nomás es ¡Ay, qué bonitos girasoles! y pues No sabes lo que realmente significaba esa mancha amarilla en su historia. Es sí. parte de un medicamento, de un proceso de tal, tal, tal. Sí, sí, sí. sí estoy de acuerdo totalmente.
1: Y retomando la pregunta que me hiciste y tiene que ver con el primer comentario que hicimos Ricardo y yo Ajá. porque les voy a contar, no sé si Ricardo se acuerde, cuando nos juntamos y estábamos hablando del libro, a Ricardo le dio un shock donde me dijo Ricardo, es que yo no puedo creer que sus papás no hayan hecho nada, su mamá sí cuando ahí pasa una escena que ahorita vamos para allá, vamos para allá, pero pasa algo y, y le dan como ese libre albedrío y Ricardo me dice, es que su mamá y debió de haber hecho bla bla bla, ¿no? y eso me lo dijo Ricardo hace semanas cuando hablamos de esto, y yo le dije Ricardo no, porque él es un adulto y él tiene que hacer su vida y él tiene que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado y tú puedes poner como las herramientas pero al final no lo puedes encerrar, si tiene treinta y tantos años por sí. Dios yo le conté a Ricardo algo que a mí me pasó Y ahorita regresando a eso Sí siento que los papás pudieron Los doctores y los papás pudieron detectar cosas antes Antes de que todo se fuera al traste Que era lo que hablábamos ahorita fuera de micros Pero de ahí a poder hacer algo Por salvarle la vida yo siento que ya está No, 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 complicado. claro,
0: es a lo mejor, sí Estoy, entiendo esa parte El contexto a esto de lo que hablamos Es un episodio en el que Daniel Tiene un episodio ya muy fuerte Muy fuerte eh, Casi, casi es prácticamente un desquicio de locura. Luego le toman, se toma un tiempo para que pueda ingresar a un hospital psiquiátrico. Se queda ahí como dos noches. Al final su mamá se arrepiente y decide ir por él. Lo devuelve a su casa, pero le insisten mucho en que ya tuvo más bien. Después de ese episodio le insisten mucho en que por favor esté bajo vigilancia médica continua porque él está propenso a un suicidio. Entonces la mamá dice, sí, está bien, lo vamos a cuidar, pero no quiero que esté aquí, es deshumanizante, es tal cosa, es una serie de adjetivos que ella da, se lo llevan a su casa y entonces descubren que Daniel no se está medicando correctamente y que en lugar de tomarse ese descanso y ese tiempo que le pidieron tomarse en casa, decide agarrar su mochila, tomar sus cosas y se lanza a la aventura con unos amigos y la mamá no lo detiene. Entonces, ahí, ese es el donde yo dije... ¿Cómo?
1: Señora no lo no. ah, ya, sí, sí, sí. O sea,
0: te acaban de decir que está bajo, no la critico, eh, no, 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 no me no, quiero atrever a eso, o sea, no, no, es más, no podría hacerlo. Pero en la historia, pues sí te quedas pensando, mi mamá cuando lee esa parte dice, "Oye, ¿qué onda?" O sea, yo estuviera amarrado o ¿no? una lo... cosa así. No piedad... digo que lo hubieran hecho, pero es un decir.
1: No, piedad, se lo plantea, se plantea, está estuvo bien. O sea, sí. o sea, cómo ¿qué, se hizo ¿qué puedo decir? hacer, sí,
0: no? Exacto. Pero este, este, pero mira, volvemos a tu justificación. Cuando alguien tiene decidido algo, ¿cómo le haces efectivamente para un adulto? no Y tiene razón, piedad, piedad Bonet, le doy la razón al final. Es un adulto y tiene la decisión bajo su mano de... Ay, yo no, yo no entendí en no, el punto no sé.
1: en el que, retomando eso... No sé, ya estoy mira, dudando
0: de lo que estoy diciendo.
1: Retomando, eh, todo lo que dijo Ricardo, les cuento dos episodios antes. Resulta que la primera vez... Ojo, Daniel ya estaba tomando, tomen estas notas en su cabeza. Daniel ya estaba tomando la medicina esta de la, del acné, ¿no? Y empieza a tener estos episodios de ansiedad que ahorita vamos a platicar de lo que le pasó a Ricardo. Entonces, él empieza a tener estos, estos ataques de ansiedad. Y al tener estos ataques de ansiedad, pues ya empieza, o sea, tú dices así de por qué te dan, qué te pasó. Ellos tienen un vuelo. Ellos vienen de... No sé, son de Colombia, pero venían de otro lado. El punto es que vienen en el vuelo y a Daniel le empiezan a dar un ataque fuertísimo. Ah, y es donde
0: es, sí, claro.
1: Y en ese ataque lo llevan a una clínica, la mamá ve que en la clínica no lo están atendiendo correctamente, deciden sacarlo de ahí, se lo llevan a una clínica privada carísima, dicen la mamá así de que nos valió hasta el alma, pero pues se tuvo que pagar, no, no, era como que lo atienden y ahí le dicen, señor, es que... Y creo que a partir de ahí le checan qué es, qué viene de esto, entonces empiezan a ver A, B, C, ok, el medicamento, demás. Tiene ese ataque de ansiedad fuertísimo que se pone todo loco en el aeropuerto, le pasa, o sea, se sale de su realidad y esto pudiera parecer exagerado, pero ahorita vamos a ver que no lo es. Se sale de su realidad y él sentía que, no sé, que el mundo sí. se le movía, no sé. Lo internan, lo dopan, lo sedan y empiezan como a checar qué onda. Ojo, ahí en ese momento nadie dijo, este vato tiene depresión, este vato no. Era, tiene ansiedad, se siente mal, ahí está. O, o
0: el típica de pobrecito, mira, está loquito.
1: Está loquito, sí, porque en el aeropuerto como que no saben cómo reaccionar. No, y
0: de hecho la gente dice, en el vuelo la gente lo veía como que por favor, calmen, calmen a esta este persona, loquito. ¿no? Ajá.
1: Exactamente. Este en, el en lugar, lugar de,
0: otro. así es, en lugar de ser empáticos por quien le está pasando, debe de estar tal, de tal forma o tomando esto, no sé.
1: Sí, no. Es, Creo que
0: de hecho le hizo daño un medicamento, ¿no? Una dosis que le estaban dando equivocada, este, algo así. Algo
1: así, o sea, el punto sí fue un problema de... Es que hay medicamentos que tienen cuidado, él entiendo ya tomaba el del acné y entiendo yo, o se va entender que empieza como a tomar cosas para la ansiedad, porque ya empieza a tener como estos brotes sí. así como... Sí,
0: hay, hay que decirlo, estaba tomando otros medicamentos también ya para temas ya...
1: Ya fuertes, ¿no? Específicos, Ajá. sí. Le pasa esto, lo internan, lo sacan y a partir de ahí pasa lo que les cuenta Ricardo, de, de esto de la clínica, de que su mamá ve cómo está... Y él empieza a tener una mediana rehabilitación, o sea, empieza como a decir, sí, estoy bien, porque tiene periodos de lucidez extrema, en los sí, que está normales. perfectamente bien. Entonces dice la mamá, pues es que no está loco.
0: De hecho, ustedes lo van a poder ver en la lectura, porque hay brincos de temporadas y de años y de edades en las que Piedad Bonet dice, por ejemplo, ¿sí? hoy estamos hablando de un año en particular, y luego brinca de esta, de esta narración. Brinca de esa edad y pasan siete años. O sea, todos esos siete años los vivió normal. Ajá. Y luego, pum, tuvo un periodo de Una fuerza recaída. así de recaída tremenda. Y retomando lo que decía Pau, eh, yo tuve esta experiencia que, con la ansiedad, estábamos eh, en un restaurante comiendo pizza uh -huh. y ah, sí, tán, fue igual. el tema.
1: <risa> es la
0: pizza que más odio en el mundo ahora. Sí, no, porque, sí, sí. pero Pero porque lo, no por el sabor ni esas cosas, sino porque me recuerda ese episodio.
1: Pero, pero Entonces, que antes de que lo cuentes, quiero hacer un paréntesis. sí. Antes de llegar a ese día, Ricardo ya me había dicho que tenía pelos de ansiedad, que ya había. Traías un como.
0: Bueno, todavía no sabía que era ansiedad. Todavía
1: no sabes, pero te sentías Yo me sentía como raro. muy raro. Y no sabía y me, qué me ha Me acuerdo que me decía: Es que me bajé del camión antes del transporte público, me vine caminando porque.
0: No podía con la gente. El camión. Ajá, no me podía. Así,
1: raro. Y lo, antes comíamos, antes de la pandemia Comíamos yo creo que juntos una vez a la semana Una sí, vez a fácil, la quincena fácil. mínimo, el chisme nomás Sí, por el chisme Nos juntamos a comer, yo quería ir a esas pizzas fricks. Siempre era como, antes era primero el alcohol Y luego ya la comida, ¿no? Entonces dije, hay una chelito y así tranquilo sí. Llegamos a comer y ese fue el día en que todo se disparó Pero quiero pero que sepa que, que porque ya había un mini antecedente Sí, de claro
0: que, De que ya... Pero fue horrible porque mira, no. todo sin querer coincidió Porque tú me llevaste a un restaurante donde había mucha gama de colores, estaba totalmente barroquísimo eso, había calaveras, había señales, formas, y yo trataba de controlarme y no podía, y luego me trajeron un vaso con agua, y ahí es donde yo siento que me coincidí, coincidí perfectamente con la escena del avión de Daniel, porque él empezó a ver quién sabe qué cosas, uh -huh. y yo en el vaso del, 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 de, del, de la pizza, en el hielo vi agujas, así.
1: Ajá, y le dijimos a la mesera, oye, es que oye, hay una aguja en el hielo. trae
0: agujas, ¿traya agujas? ¿El, el hielo trae agujas, trae como alfileres.
1: Cera. Y la chava
0: así de qué pedo qué está pasando aquí sí, sí, bueno sí. ese día le dije me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir o sea yo me te, yo tenía que huir del lugar qué pedo del restaurante y a, ese día fue el determinante para yo poder tomar eh, acción sobre lo que me estaba pasando tengo que decirlo así no se lo recomiendo pero a mí no me ayudó ni la psicóloga ni el psiquiatra ni nada la verdad no fui al psiquiatra simplemente me recomendaron algún medicamento un médico y me empeoró todavía más el asunto y este, me aboqué a irme con mi maestra budista le mandé un mensaje, estuvimos hablando y a partir de... pero ahí quiero que les cuentes algo que ¿Qué? te
1: está faltando Ricardo, previo a eso había empezado a tener problemas gastrointestinales muy fuertes, muy fuertes nivel íbamos a comer y todo lo que comíamos le hacía daño
0: todo, 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 y me incapacitaba, no podía caminar Ajá, entonces Sí, sí, eh, sí, está muy cañón Yo me no es cierto, de eso
1: Ricardo y yo dábamos clases juntos en una escuela No, hombre Y a veces Ricardo me hablaba, Pau, es que no voy a llegar porque sí, no, ya no, voy no, en camino, no, no. Pero, pero me pasó esto Sí,
0: me siento así, me siento mal, sí, tienes razón
1: Y eso, pero eso fue derivado de lo claro. otro Entonces Es muy... que era
0: mucho estrés, de hecho uh -huh. fue, fue mucho estrés, fue realmente mucho estrés Y acababa de empezar a trabajar en un nuevo sitio Entonces uh -huh. me estaba adaptando, digamos que se me juntó todo que dio, gracias a Dios, esa ansiedad duró probablemente dos meses más después de ese episodio y desapareció completamente. Completamente, entre comillas. Uh -huh. Porque quiero decir que nunca, nunca va a desaparecer. No. O sea, una vez que te da, se queda permanentemente y tú aprendes, aprendes a controlarla. A con Entonces, yo convivo muy bien con ella. Nosotros somos muy buenos <risa> cuates. No bien, sí. A veces se me quiere alborotar, pero le, le pongo un alto un carro y, y me siento bien. Pero no, no tuve... No pude tomar medicamento porque me empeoró. Tuve que dejarlo y me refugié en el tema budista y en un libro muy bueno que tengo que me ayudó a reflexionar punto por punto. He hecho por dos médicos, psiquiatras, psicólogos de Estados Unidos que hay en español lo tienen las librerías Gandhi o cualquier otra librería lo van a encontrar en un precio muy barato. Ahorita se los recomiendo al final. Por si ustedes, además de su tratamiento, lo quieren revisar, les juro les prometo que les va a ayudar un montón. Eso fue lo que a mí me ayudó. Pero sí coincido con la historia de Daniel en el avión. Vio monos con tranchetes, yo también los vi. Y yo no estaba loquito ni nada por el estilo. Era un episodio de ansiedad.
1: En, el, en ese caso, eh, por ejemplo, yo les había contado una vez que fui a un viaje, no me acuerdo de qué. Esa no es mi historia, pero yo vivo un viaje y en ese viaje eh, yo tuve un periodo de ansiedad. Estaba en el Airbnb en ese momento y eh, me, me empezó a decir de que yo sentía que me quemaba la piel. Eso que no me acuerdo en qué episodio se los conté yo ya sabía que tenía ansiedad, ¿no? pero eso se me disparó en ese momento, y esas alucinaciones como dice Ricardo, eso que te saca de la realidad, es este, a veces ustedes dicen así como, ah que exagerado, o son una película de terror, o lo que ustedes quieran imaginar pero existe, la cosa es que a veces no sabemos detectarlo, no sabemos tratarlo no sabemos darle un seguimiento y, y estas son las preguntas, son las incógnitas que deja piedarlo ¿no? ¿cómo le hacemos? ¿cómo ayudamos? yo viví con Ricardo de la mano de él Gracias a nuestros años de amistad, pude vivir con él todo este proceso que él pasó hasta que se mejoró. Pero, por ejemplo, nosotros dejamos de salir como a comer porque Ricardo ya no, ya no aguantaba los lugares conglomerados. Eh, cuando antes siempre estábamos como que en conciertos y en bares o así, hasta cuando éramos jóvenes. Pero pues todo eso pasó y ya, bueno, de, de ahí, de, de ese sentido, pues digamos que Ricardo quería contar esto por esa parte en la que él se identificó con la anécdota de Daniel del toma de medicamento en este caso para el acné. Eh, por otro lado, eh, en esta parte o esta salida de la realidad de Daniel fue lo que lo llevó a él tomar esta decisión premeditada y les quiero ir comentando eh, otra de las mismas frases para ir llegando como que al fondo, frases que subrayé del libro de piedad regresando como a ese punto una vez que ya pasa no me acuerdo si traigo más notas como del ataque de pánico pero bueno eh, Piedad contaba que a ella le dolía que Daniel no había muerto plácidamente en su cama como a lo mejor duerme como a lo mejor muere una persona que ya es mayor no durmió adormecido por calmantes como todos soñaríamos morir sin dolor plácidamente sino que saltó desde el techo de un edificio de cinco pisos para ir a estrellarse sobre el asfalto eso era algo que le dolía mucho a ella y ella decía como en una reflexión para ella misma, pues la vida es física al final de cuentas, una vez que mueres el cuerpo es el que se va y, y el alma ella hace como una reflexión dentro de lo que se queda es el alma y la esencia y por eso trata de hacer este homenaje a Daniel eh, ella, no se, ella no se podía responder ya vamos a llegar como a la parte de los medicamentos ella no se podía responder como un chico, un chavo que tuvo amigos que fue amado, que se enamoró por ahí cuenta un capítulo de, de la, una novia que tuvo, que estudió que era muy buen estudiante, que pintó que dibujaba, que tenía hobbies que tenía una pasión, que a veces se veía alegre, que bailaba, que salía a viajar que recorría el mundo ella no entendía cómo esa persona cargó durante ocho años con una aterradora enfermedad mental que convirtió sus días en una batalla dolorosa y sin tregua en la, que él sumó, en la que él le sumó el esfuerzo desmesurado de parecer una persona corriente y sano, entre comillas, como cualquiera de nosotros. O sea, tú no sabes cuando sales quién trae pedos cargando de no, esa no, magnitud. Es. Y ella decía, como ella, pues como él quiere decir, pero estaba bien, o sea, sí. venía de viaje. Yo lo vi platicando muy a gusto acá, pero tú realmente no sabes el infierno que es. Ahorita llegamos a eso porque les quiero compartir mi testimonio. Yo me identifiqué muchísimo con esta parte, me dolió mucho lo que dijo Piedad, porque a veces en tu casa, yo creo que te ha pasado también, Ricardo, no hay un nivel, no hablando de este nivel, sino un nivel general, en el que tú estás en tu casa y te pagas con el mundo encima porque tienes un chingo de sí, problemas que resolver y te sientas a desayunar con tu familia y tu familia cree que todo está muy bien.
0: Ah, sí, entonces, pero ¿cómo? Tú te ves muy contento, no estás risa risa, ja, ja, ja chisme no sé qué, ¿qué sabe qué? Pues sí, pero llega un momento en el que a veces uno se siente demasiado triste y esa tristeza a veces no sabes de dónde proviene y pues pueden ser problemas existenciales, preguntas demasiado reflexivas, pensar demasiado también hace daño, entonces
1: una pregunta porque ahorita bueno estamos como en tu testimonio, ¿tú les platicaste a tus papás todo este? Pedo? Sí, claro,
0: ellos fueron los que me ayudaron a buscar medicamento uh -huh. y, y y veían que empeoraba, o sea que realmente, por ejemplo, no podía dormir, eh, tenía que, o sea, no podía dormir, me levantaba muy cansado y tenía que ir a trabajar porque acababa de entrar, entonces no podía perder esa oportunidad de estar trabajando en el lugar de mis sueños uh -huh. que eran los museos y todo para acabar la, este, con periodos de ansiedad. Entonces me tenía que levantar cada cierto tiempo de mi escritorio para poder salir a tomar aire fresco porque me sentía mal y volvía otra vez a sentarme. De verdad que yo me considero una persona muy valiente. Y una cosa que sí me ayudó mucho fue que una de las psicólogas que no me ayudó, pero que me ayudó, me dijo, mira Ricardo, yo creo que tú eres una persona con una gran capacidad de autorreflexión, de autoayuda. Has estudiado mucho el tema como de desarrollo humano, rato. Uh -huh. y tú solito también vas a poder ayudar, entonces busca también la manera de autoauxiliarte y de decidir qué quieres hacer, y eso me ayudó un montón, pero más que mil terapias, fue como, oye, sí es cierto, yo también tengo herramientas, ¿no? Y las tengo aquí a la mano, y eso fue lo que me ayudó, pero sí, mis papás anduvieron corriendo también como que, ¿y qué cosa? Porque me llevaron con un viejito.
1: Ah, sí, me acuerdo. Fue una de risa
0: eso, porque... Hagan cuenta que fui con un viejito que tenía ya, tiene como 70 años, es un médico así de la vieja escuela, sí, sí. su consultorio necesita todo como el doctor Chapatina, sí, así sí. igualito, igualito, también. igualito, pues él fue el que la me la quitó. Así me dijo, cálme, le voy a dar esto, usted trae no sé qué, trae como principios de, no sé, ni siquiera me acuerdo qué era, va a tomar vitamina 1. Voy a ventilar uno. aquí a Ricardo, pero
1: ¿Qué? me acuerdo que Ricardo llegó un día y me dijo, es que uno de los médicos, mal diagnóstico, sí. cree que tengo un tumor. En Ay, el... no. Y Ricardo Saná que se me moría Y yo...
0: Es que, yo sí, no era el tema de casi. la... Que, que sí me lo dijo así Que fue el tema de la... El tema del estomacal uh -huh. Me dijo, lo más seguro es que usted tenga cáncer de esófago Entonces, entonces prepárese mentalmente
1: Así, como si fuera enchiladas yo con qué? Ingresa. Sí, Pero sí.
0: cómo, y mire, este... la en, No sé qué estudios le cuestan 13 mil pesos No, pues ya valía, me voy a morir pues no lo tengo <ríe> sí,
1: sí Este...
0: Sí. Y te acuerdas que fuimos a un viaje a nadar, una cosa así, sí. y no podía comer, batallaba mucho para... Todo todos se me atoraba en la, en la garganta, en el esófago prácticamente, sí. entonces me sentía realmente mal. Y, y, y todo, lo, o sea, todo se me juntó en ese momento, entonces, pues no sé qué hubiera hecho, pero la verdad es que ese viejito, así literal, mire, se va a tomar su vitamina B1, va a tomar, tienen ciertos nombres... Tómese una semana, pídate a Chance, su trabajo. Todo pasa, todo pasa. Así como que súper relajado. Así es si esto, usted reflexione mucho en esto, no sé qué, bla, bla. Bueno, pues dicho y hecho a la semana, me disminuyó muchísimo la ansiedad, muchísimo. Eh, tenía que ver el medicamento, que era un calmante de nervios exterior uh -huh. del cuerpo y también uh -huh. además un relajante muscular y un relajante estomacal. Entonces me dijo, va a tener sus, una semana de mucho desintoxicación, pero le va a ayudar y toda la comida le va a volver a caer bien, tú has dicho y hecho, el señor mira, santo de mi devoción, porque se me quitó. Eso significaba que yo no estaba deprimido, sino que tenía un problema
1: Que extra. también sí si era, si era como mental un poco, ah, claro, el que, del estrés. Exactamente.
0: ¿sí? Entonces digamos que primero me controló el estrés, lo físico ya solito yo, me autoayudé con el tema emocional.
1: Que regresando al punto de los doctores, la importancia de, digo, no los culpo, yo sé que tienen mucho trabajo y lo que sea, pero... Tú no sabes lo importante que es para la persona que se siente en tu consulta 10 minutos. El que está confiando su vida y su salud en ti y que quiere la máxima ayuda y que quiere respuestas y que tú te quieres porque es tu salud, o sea. Entonces, y que a veces es como, ay, sí, ya, sí, cállale, no, next, ya, digo, yo entiendo, tienen mucho trabajo y lo que sea, pero esa importancia, ¿no? De ir a dar con la persona adecuada con quien te va a ayudar, a ti te ayudo. Yo también tengo una doctora que amo y que adoro, que de hecho no es la psiquiatra de ella, ella es doctora, doctora. Pero ella es la que más le a ti así súper atinada, así como sí se pone a pensar así de, ¿estás durmiendo bien? ¿Comes bien? O sea, más, otras cosas que no tienen que ver con el sí, dormir, la enfermedad. Pero la amo, que son prioritarias para
0: saber qué, por qué estás pasando lo que estás pasando.
1: Dice Piedras que ella va y habla con, habló con un psiquiatra que consultó, bueno, posterior al parecer a la muestra de su hijo, y que le decía que el mundo, el mundo mental de Daniel necesariamente era distinto al nuestro. Que aún en sus mejores momentos, el día a día debe implicar para él un esfuerzo sobrehumano que la sobrecarga de estímulos incontrolables era devastadora para su cerebro o sea, y ahorita les digo voy a llegar porque les quiero platicar mi testimonio pero esta parte en la que ella decía cómo y ella como que trataba de entender qué era lo que pasaba por la cabeza de su hijo y el doctor le dijo es que no funciona igual y, y a veces todos creemos que todos somos iguales y no hay personas que más cosas les afectan o les afectan de diferente manera algo que resa, rescata ella es que para que aparezca la enfermedad mental, yo lo comentaba con Ricardo, debe de haber una predisposición probablemente genética, fisiológica y un detonante. Eso también a mí me lo explicaron en su momento. ¿Puedes ya venir con defecto de fábrica? Que tu cerebro, que tu cuerpo... Sí,
0: hay un amigo que hace tiempo no lo veo ya, pero si está escuchándome, él sabe que es él. Que de pronto, de la noche a la mañana eh, se puso triste todo el tiempo. Y dice, es que no estoy deprimido, pero... Pero nada me causa emoción ni alegría, ni siquiera levantarme. Y entonces su mamá empezó igual, igualito. Ay, qué fuerte. Sí, igualito, al mismo tiempo. Y su mamá sí fue al médico. O sea, él no quería. Él decía, Ay, ¿para qué? Ni me van a de lo más puro gastadero de dinero, tan, tan, tan. Y el médico le dijo, señora, usted genéticamente no produce este no sé qué cosa. Un, una cosa en el cerebro que es como una vitamina. Uh -huh. Y por eso usted siempre se siente así. Y necesita tomar mucho sol para que esa vitamina se active. Pero pues... El sol es excesivo, le puede dar otra cosa, en fin. Entonces, cuando la mamá vuelve y se toma el medicamento y, y ve la, el cambio radical de su mamá, dice él, oye, yo tengo entonces lo mismo, porque si es genético, es casi seguro que también yo lo tenga. Uh -huh. Fue efectivamente. Después de muchos estudios, tenía el mismo padecimiento y le dieron el mismo nivel de dosis que su mamá. Lo ya los dos están muy bien, pero, pero, pero estaban tristes y deprimidos. Deprimidos, deprimidos. no era sí, depresión, sí. era un,
1: una, falla ahí una falla cerebral. Se supone que, y de hecho lo traigo, sobre ahorita que dijiste, si lo busqué, lo busqué rápido. Se supone que los, le dicen a piedad que los mensajes de los cientos de neurotransmisores deben conducir a cada una de tus neuronas celulares. Esto lo estoy sacando del libro, que son millones. Y cuando tienes esta alteración de la realidad, te llegan de forma distorsionada, porque la sinapsis, sus imperceptibles membranas de las neuronas no están cumpliendo su función. Entonces, puede que tú no lo sepas o no estés al 100% de acuerdo, pero por ejemplo... Eh, eh, tienes como a lo mejor ya la falla de, como en mi caso, de, de, de que mi, ser, mi cuerpo no hace lo que debe hacer y yo tomo medicamento sumado a que tienes un montón de estrés, que tienes un montón de problemas y todo, el estrés es tanto, la presión es tanta, no se está regando sangre, o sea, hay muchos factores que convierten ese detonante en el que tu cerebro ya, ya, ya no produce lo que debe producir, claro. o sea, ya se van derivando muchas cosas y entonces ya tienes un problema mental. Entonces ella decía que había visto que muchas personas se curaban de ataques psicóticos y ella no entendía por qué su hijo no. Y al final decía que, pues, en cualquier edad, si una persona ya está muy decidida a terminar por su vida, que ya lo habíamos tocado, ¿ella qué hacía? no Y decir, o sea, es que Daniel se pudo haber salvado. Bueno, pero, ¿y si realmente no era así?
0: Yo la experiencia que tuve con el medicamento, me acordé ahorita de lo que acabas de decir. Tuve una experiencia, dos experiencias terribles con los dos días primeros mm -hmm. del medicamento. Porque cuando me lo tomé, eh, las pesadillas fueron, fueron de verdad, Pau, público que nos escucha, brutales, fueron unas pesadillas monstruosas los dos días, entonces en lugar de yo de dormir como debería por la ansiedad, despertaba tres veces peor de lo que yo ya estaba, no, a, mí, a mí eran unas pesadillas, como no tienes idea, de verdad era locura, locura mental
1: Sí, me acuerdo que de repente no. me contabas. Ay, no, es que, es vez, que no puedo ¿sí?
0: dormir. No. Solo fueron dos días con el medicamento. O sea, al tercero dije, no me lo voy a tomar ya. Porque yo le hablé al médico, al, al viejito este que te digo. Me dijo, no se tome eso ya. Le va a provocar una mega adicción y no, calme. Siga el tratamiento que le estoy dando yo y ya no se tome eso. Deje que avance esto y luego ya vemos si se lo tiene que tomar.
1: A lo mejor es otra dosis, ¿no? ¿O otra porque, por Oye, ejemplo, que... a mí me lo cambiaron muchas veces. Y me cambiaron la dosis, me la ¿Sabes regularon? cuánto me tomaba
0: de la pastilla? Mira, eh, me daban la pastilla uh -huh. y de la pastilla tenía que partirla a la mitad, a la mitad, o sea, ah, el cuarto. Ah, uh -huh.
1: Sí, es poquito. De una yo, yo, de hecho, a mí cuando me vieron así, una pastilla completa y yo me sentía fatal. No, yo dije, de hecho, le hablé al guapo y le dije, oye, me siento súper mal. Y me dijo, tómate la mitad, de, porque tu cuerpo está que se acostumbre. Y me empecé a tomar menos, yo decía, no voy a tomar la mitad, voy a tomar un cuarto, y yo empecé haciendo trampa porque yo no me sentía bien, y yo decía decía, no. me, me sentía drogada, así como, como, me imagino como las personas que se meten, neta, a sí, sustancia. Claro. así me sentía, y yo decía, es que esto no es normal, y la doctora, no, es que es lo que necesita tu cuerpo, y yo, no manche, no, y yo le fui bajando y cuando mi cuerpo se acostumbró, le subí tantito. Nunca me tomé la pastilla completa de, de todas, porque me era de una, como una, una. ¿Como tres una.
0: cuartos o okay. qué?
1: Me tomé la mitad siempre, pero okay. porque yo tomaba varias. O sea, ya. yo tomaba doble ansiolítico, doble antidepresivo. Y yo decía, señora, son dos miligramos, esto es muchísimo. O sea, y yo decía, no, a ver, voy a... Y como que para que sentirme funcional, porque al final tenemos que sí. trabajar. Tengo una nota sacada del libro que se me hizo lo más interesante hablando de lo que estamos hablando, que dice... Las compañías prestadoras de salud autorizan un máximo de 30 consultas psiquiátricas individuales por paciente al año. Estamos hablando de que Piedad vive en Colombia, Cada, pero México no está muy distinto. Cada una de un máximo de 40 minutos. Esto no sirve a un paciente con una enfermedad grave que queremos sacar adelante. Se debe de acudir a consultas privadas. Entonces los parientes o el, mini, o el mismo enfermo deben de alistar su bolsillo. Cuatro sesiones de análisis de 50 minutos al mes más medicamentos equivalen en este país a un sueldo mínimo o a un sueldo mínimo y medio, 50% más de lo que gana un obrero de construcción durante un mes, 15% más del sueldo de una recepcionista y la tercera parte de lo que gana un maestro en una escuela pública. Tener una enfermedad mental pues no es sostenible. No, y es muy caro. Hay un dato que dicen que el gran detonante de las enfermedades relacionadas con la esquizofrenia normalmente va a ser el estrés. Entonces, ya hace la reflexión de que pues una vida de, de cómo se vive, ¿no? Pero aquí también me toma, ¿cuánto te salía a ti tu medicamento? No,
0: muy carísimo, era 1.500 la caja, y ahí está la caja.
1: No manches Ricardo, la primera, ahorita se los cuento, para la primera vez que me enfermé sin contar la consulta, nada más los análisis y el medicamento sí. fueron $7,500 pesos y contando. Que yo tuve que desembolsar de golpe sí. porque me dijeron, o sea, yo cuando chequé la medicina, y esa medicina era por mes. Entonces después eran $4,000 y cacho, casi $5,000 pesos mensuales de puro medicamento. Un salario mínimo no son $5,000 no no, no, no o sea, lo
0: haces. No. También eso hay que decirlo. Por eso el, el, sistema, el sistema mexicano de salud que está tan mal en ese tema, que hay mucha gente que tiene que recurrir a financiamientos externos para poder pagar sus tratamientos de salud mental, por favor es carísimo no
1: y no se le da la importancia porque no, no es da? a la mejor, yo entiendo hay enfermedades con cáncer, yo sé que son muy graves pero la enfermedad mental es muy peligrosa. Claro que sí. Entonces, ese es muy caro. Yo recuerdo a ti que los dos andábamos así como rascándola para sacar la medicina porque...
0: Sí, sí. No Fíjate saben. que hay una chava que está haciendo TikTok y, e Instagram. Ay, no me acuerdo el nombre. Henry, no Henry no sé qué. Por ahí la había visto. La entrevistaron hace poco para otro podcast de del país. Uh -huh. A ah, Herley RG. Uh -huh. Me cae mal. Pero después de haberla escuchado, ya no me cayó mal. Porque la entrevista, la entrevistó una periodista muy seria, importante. Y la invitó precisamente para hablar de un tema como no hablado, que es justo la salud mental. Y ella le preguntaba, le decía, oye, tú haces chistes machistas a partir de los cuales reflexionas con los, que, los usuarios o quienes ven el, el video. Y curiosamente le pregunta a la periodista, ¿tú qué piensas del tema, ¿no? sobre el tema de la ciudad mental en México, que es tan. tan Tan rara, tan extraña uh -huh. Me dice, bueno dice ella más bien eh, Yo soy psicóloga de profesión Y curiosamente cuando decidí hacer los videos Los hice con la intención Siempre pensando de nunca afectar La salud mental de las personas Porque TikTok y todas estas redes Están afectando seriamente la salud sí. mental de las personas
1: Yo estaba viendo un TikTok de eso Justo venía, estaba, viendo, estaba escuchando un podcast de eso Venía ahorita en camino sí. Que estaban hablando del de costo de las redes sociales de que estaban hablando de unos youtubers de que youtubers que siguen los chavitos de ahorita, que tú dices ay, es que tal youtuber Luisito Comunica se acaba de ir a viajar un mes por no sé dónde eh, mi youtuber ah. no sé qué, se acaba de comprar un carro de no sé cuántos millones mi youtuber se acaba de comprar un, unos tenis de 50 mil pesos, sí. y que entras con esta crisis de, entonces yo qué estoy haciendo en mi vida y yo por qué no, o sea de
0: que, de, de que no vales la pena, de que no vales nada,
1: y el, estos youtubers ah. decían, ah, sí, es que seguramente estas personas no te cuentan a lo mejor que... Ellos también tienen enfermedades, se pelean con sus novias. A lo mejor lo viven diferente, pero también no te lo van a enseñar. ¿Y qué? para qué hacen las personas en las redes sociales? Tú no muestras cuando estás lavando los trastes y te sientes mal. No. Tú subes una foto cuando andas arreglado y andas de viaje. Sí. Eh, por lógica. Entonces, ¿qué presumimos todos, entre comillas, lo mejor de nuestra vida? Los viajes, la salida, las compras.
0: ¿No has visto el documental de el, del cantante... Ya difunto, este de jarabe de palo, ¿cómo se llama? Ah, de
1: 50. Pau Donés. Pau Donés, 50 palos.
0: Lo busqué no, porque mira. está, está o sea, se vende y no lo iba a comprar. Entonces lo encontré en una página de esas que encuentras los datos. Te, te, eh, no es pirata, no es pirata. Es una página que te da como avances de, para que lo compres. Y vi las tres entrevistas que le hicieron sobre ese tema. Dios mío, qué brutal, qué mensaje tan brutal te da. De, y más cuando lo ves... Dice, verdad que, fíjate, le dice al que lo está entrevistando, yo te, estoy a, yo te hablé para que me entrevistaras porque sé que ya me voy a morir, o sea, oh, en estos wow. días estoy a punto de irme, bueno, es que él tenía y así. dice, no te asustes, verdad que es feo ver a alguien morir, verdad que no es bonito ver los cantantes y los artistas y la gente presumiendo de todo lo que tiene, que muestren esto, que se muestren muriendo, wow. somos personas, sí, sí, sí es cierto, y luego también volvemos al tema de las redes sociales volteas a ver todo lo que hay a tu alrededor y todo es un tema de mercadotecnia puro pero mal usada digo yo soy mercadólogo pero está mal utilizada y luego y luego todavía para acabarla tienes el ejemplo de un montón de gente que quién sabe qué está haciendo y todavía ves a las empresas que están haciendo un giro
1: de, para vivir de
0: eso. de eso, como Instagram que ya no va, Que fíjate paréntesis en este mega paréntesis
1: no, aquí tengo el pin para ¿El sueño de lo que se llama. Instagram
0: Ajá. o el CEO de Instagram diciendo que Instagram ya no es para fotos? Mm. Que ahora es para ese contenido que la gente está exigiendo y pidiéndole al mundo. ¿Neta?
1: Pues es que llegó la plataforma de TikTok. La, el ti, no, eh, la pandemia hizo que TikTok se volviera famoso. ¿Qué salió en TikTok al principio? Bailecitos. ¿Quiénes son los TikTokers que se volvieron famosos? Los que salen perreando y moviéndola. ¿Sí? Ajá. Hay mucho contenido de calidad, sí lo hay, ah, claro. pero ¿qué se monetiza? El baile de un millón de likes o ese tipo de cosas, entonces eso eso a mí me pone en duda porque nosotros como consumidores somos los que viralizamos el contenido. Si a Instagram no le está funcionando porque los porque Facebook ya ves que está agarrando como de todos sí, y Facebook sí. ahora ya estaba de hecho buscando porque la monetización en Facebook por, por lo del podcast no pero estaba como viendo qué pedo. ¿Y qué te monetiza? Y ahí te dice específicamente y el contenido no es nada como... O sea, no es cultural el contenido. Claro. O sea, el, y te dice todo que es Todo es
0: entretenimiento, viral. todo es...
1: Y en Instagram es muy complicado crecer en un contenido cultural porque ¿qué te sigue? Sí, o sea, cambiaron este formato de fotos, Reels, no sé qué, porque la gente ya le va a gorro y ya no se va a poner a leer la descripción de tu foto. Ya no se va a poner a ver... La gente lo que quiere es... Como TikTok sí, Swipe, swipe, swipe Me gusta sí. Me gusta Swipe, swipe, swipe Entonces eso estamos acostumbrados. Pero qué, qué
0: contenido tan rápido Y tan mal usado Ay, Me, me daba mucha risa De un tipo que me encontré y ni siquiera sé quién es Ni me interesa Literal Creo que nada más Caminaba sobre la calle Y como que bailaba Medio raro Y feo para, para, para empezar O sea, se ve que es malo en el sexo Y luego aparte Tenía, tenía millones de likes y millones de comentarios de me gusta. Y dices, güey, ¿qué pedo? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo con mis pinches fotos? Ah, sí. Y, y, no, y yo, bueno, yo
1: subiendo Instagram. mi contenido cultural, con mi reseña de libro, con mi... Yo si no te deprime claro.
0: de Otra vez a la no mala te palabra.
1: Deprime.
0: Te pone triste.
1: Retomando ese comentario que acaba de decir Ricardo, lo voy centrando a Es más, ya cuenta. cortamos
0: este episodio. <risa> <risa> Nadie nos oye.
1: Resulta que Daniel...
0: No es cierto, tenemos 8000 reproducciones.
1: Ya sé, no más
0: Bueno, acá en, en la plataforma ah. del, del podcast ¿sí?
1: Ah, yo estoy muy contenta en, por En YouTube tú, como 30 mil Llevamos en 30 ¿no? ¿sí? Sí, ¿verdad? Llevamos en 30 mil plays Y con, por favor, les tengo una tarea, esto es un paréntesis, un paréntesis, un paréntesis. Vean otro video aparte del de no? no Ya, apláquense,
0: ya, ya Tuvo chido ese, pero hay otro ¿no?
1: Es que de hecho ese es el que menos me gusta de todos Y es el más escuchado Ay, escuchen la cuarta temporada, por favor En YouTube, ah, no, por favor Si me quieren y están escuchando esto Busquen un libro, una historia de cuarta temporada Vean esos, por favor, ya no vean it, pero Pero bueno Resulta que Daniel era un pintor Voy a retomar a partir de lo que dijo Ricardo De esta falsa realidad de que todos tienen éxito menos uno Daniel Empieza a ver Que a él le gustó mucho su carrera Pero No se siente que vaya a ser una persona exitosa En ella Decide estudiar una maestría, se siente, ya presto, ya trae a pedos, habla con su mamá y su mamá lo no apoya, y es esas mamás que le dicen, hijo, si tú te quieres dedicar al arte, dedícate al arte, o sea, estudiarle, y le ayudan a conseguir como esta onda de la maestría, pero Daniel ya no estaba, empieza la maestría y de hecho se hace cuenta que se va a la maestría, pero se siente mal porque no siente que sea como, no le llena, y él se frustra porque siente que de la maestría en arte no va a ser nada. Entonces empieza a ver esta falsa realidad en la que sus amigos, la exnovia y todo el mundo es exitoso al parecer. Y él, a pesar de tener una posición económica mediana, buena y el apoyo de sus papás, se siente como en esta frustración y él lo, 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 lo comenta en algún punto, nada más es que no me acuerdo en qué parte.
0: De hecho sí lo dice, ajá.
1: De este mundo que es así, que superfluo. De hecho
0: que marca incluso Daniel la idea de yo artista, o sea, esto le llaman arte. Mira, yo ahí tengo una opinión en particular Ay, Que a mí me ha pasado en mi experiencia Cuando yo pienso de más sobre la naturaleza humana Y la raíz de lo humano De verdad siento que nada vale la pena ¿eh?
1: Ah, te, sí, yo también yo O sea, cuando ahí.
0: tú estás en el sentido de ¿Y por qué lo humano es como es? ¿Por qué será todo mundo así? O sea, ahí es donde siento que Y lo he dicho a veces con algunas personas Pensar de más también hace daño Porque en el punto es Es que las cosas a veces son así No las podemos cambiar O sea, ¿de qué me sirve a mí? Cabrarme la cabeza a compensar si la humanidad es buena, o porque es mala, porque es así, porque...
1: No, y retomo el comentario del podcast que venía escuchando, sí. el de, de Roberto Martínez, donde ellos decían como que malamente cometemos el error de que tú te metes a lo mejor a Instagram, a Facebook, ¿no? Pero bueno, a mí me encarga Facebook, no me gusta Facebook. Me meto a Facebook, todos son felices, todos andan en la playa, todos tienen relaciones perfectas en Facebook. Y, esta, y es imperante que te vas a sentir mal, porque a lo mejor en ese momento tu vida no es así. ¿Qué pasa si te está yendo mal en la chamba y tú te metes? Ay, fulano lo acaban de ascender, fulana se casó, fulano no sé qué. Y tú no estás en ese proceso de tu vida en ese momento, te sientes mal. Y las redes alimentan esa, esa parte, ¿no? Entonces, ese sentimiento de comparación es inherente a nosotros. Y ese sentimiento de que, ay, es que a lo mejor a ti te está yendo mejor que a mí ahorita. Y a fulano, híjole, fíjate que... Y a lo mejor fulano no, pero fulano nos está mostrando esa cara. Claro. Entonces.
0: No te muestra su día a día en chanclas y sin maquillaje. Y... Pues no.
1: Pero esa, esa sensación que llevó a Daniel a sentirse fracasado. Fue lo que lo llevó a... Esta sensación de fracaso fue lo que lo llevó a esto. Encontré algo como muy importante que decía... No sé si yo creo que sí lo leíste. Que hay un autor, creo que se llama Amegui. Que en vez de fracaso utilizaba la palabra... Eh, las voy a deletrear porque es francés, sería échec, e con, sí? con acento al inicio, es un término francés que, que parecía como mucho más preciso, nos dice que la persona que se suicida una vez que una persona ya se suicida o está por suicidarse mira hacia atrás hace un balance de su vida ve su pasado como algo infame, te ves en el fracaso sumas todos los fracasos de esta existencia que tuviste y ese sentimiento de decir esto no vale para pura, ajá. ese es el lo que sería el check con la ley. Entonces que eso, esto los remonta a este escritor con piedad lo saca de alguien más como esta parte en la que una vez que tú ya decidiste suicidarte es porque no es porque es ahorita sí, es porque sí, es la no, suma de todo es. lo que vienes arrastrando. Hay, hay, una, un sí,
0: hay, hay, hay una sí, hay un contexto muy importante. ¿no?
1: Coincido con. Y fíjate ella que, en que
0: eso. yo viendo eso y, y, y retomándolo. Si yo volteara hacia atrás a ver eso, yo diría No, yo al contrario, he vivido mucho He vivido lo suficiente Si este fuera el momento, diría ay sí muchas veces.
1: Fue lo que yo le hice me el gustó. episodio pasado O sea, yo siento que, digo, me hay cosas que me faltan por hacer Pero siento que he tenido una vida medianamente A pesar de todos mis pedos Medianamente buena, o sea, he tenido muchas oportunidades Ya me puedo morir en paz Pero Si estás en el, porque yo creo que te ha pasado A mí me ha pasado Ricardo, estás en el momento de sombra Porque también lo hablaste en el sí, momento de mayor sombra en el que si sumas veces y todo lo que está pasando, te sientes mal y sientes que ya no vale la pena. Claro. Y si ese sentimiento no lo combates, no lo haces así de, shh, hazte para allá, eso es muy peligroso. Esa parte oscura, y por aquí habla así de como dice tono de oscuridad, eso es lo que a mí se me Cierto. hace muy peligroso. Cierto, Yo creo que todos ustedes quienes nos están escuchando, yo creo que alguna vez se han sentado en su casa y se han sentido a que se les acaba el mundo. Y salir de ese hoyo, eso es como lo complicado. Eh... Y, pues, Piedad tiene una reflexión al final del libro, tiene como otras, pero dice que ningún amor es útil, ningún amor es útil para aquel que ha decidido matarse. En el momento definitivo, el, suicidio, el suicida solo debe pensar en sí mismo para no perder la fuerza de cometer el acto de suicidarse. Esa es la reflexión que tiene Piedad al final. Y, como diciendo, yo pude querer mucho a mi hijo. Pero, pero, pero exactamente, entonces eso a mí se me hace como muy fuerte. El libro, lo, todo lo que les estamos sacando son fragmentitos del libro que van a encontrar millones. Yo tengo muchos subrayados, no más saqué unos. Pero a mí se me hizo muy interesante encontrarme con Ricardo en el punto en el que se identificó con una parte y yo me identifiqué con otra. Richard les trae unas, unas cosas del libro. Antes de que cuente... a les quiero contar mi testimonio ah, y sí, a claro. partir de ahí que Ricardo nos diga cómo se ayudó él y lo que encontró del libro, porque a mí se me hace extremadamente interesante. Y bueno, yo también por ahí les traigo al final un dato de cómo las personas podemos pedir ayuda. Esto lo traje a manera de notas para que no se me olvidara nada y lo quiero ir comentando con, con Ricardo. Estas son mis reflexiones sobre lo que yo encontré en el libro. Ricardo ya les contó lo de la ansiedad y yo saqué datos de que, que no se te olvide comentar esto porque les digo, yo lo viví con, con Ricardo. Les cuento... Que así como Ricardo se sintió mal cuando... Que Ricardo tenía como estos ataques de ansiedad y que ya le andaban diciendo que se me iba a morir y acá está... Este, ahora comiendo todo la vida y por haber después de tanto tiempo que, o sea, ya se logró hacer como esa transición esa recuperación. Ya comiéndose su tos de jamón serrano, ya, o sea, ya.
0: No, hombre, ya ahorita écheme las carnitas, el Ajá. todo. Ah, no, antes de veras que ay, nada me nada, ya comía papilla, así como bebé. Sí, sí, me acuerdo
1: y no comíamos nada, pero dejamos ir a comer, por eso lo que les comentaba hace rato. Bueno, así como Ricardo tuvo todo este proceso, mucho, mucho, mucho antes de eso, yo tuve un proceso personal que yo les quería contar. En mi caso, lo que detonó mi sidas al psicólogo sí fue, lo saco de las reflexiones del libro, sí fue una de, un episodio de estrés muy fuerte por varios aspectos de mi vida. Entonces, en ese momento en el que me pasó a mí, que ha de haber sido como un 2017, quizás 2018, no estoy segura, o sea, tengo como un blur en los años, no, no me puse a atacar las recetas, pero bueno, debió de haber sido por esa época. Y véanme en qué año estoy ahorita. Eh, yo solamente noto, o sea, no era como la luchar con la situación del estrés, sino contra la situación personal, y me identificaba mucho con Daniel en esta parte en la de que tú tratas de aparentar que estás bien yo tenía que seguir yendo a dar clase, yo tenía que ir siguiendo a trabajar, pero tenía como este problema Retomo, lo traigo a manera de notas, pero le escribo dando esas notas y retomo comentarios que dijo Ricardo, yo anoté aquí que está padre ir al psicólogo al psiquiatra en mi caso pero a veces no te sirve para nada Perdón, pero no te sirve. Y a veces ir una vez a la semana o al mes, la neta no te ayuda. Porque la, la lucha siempre va a ser contra uno mismo todos los días al momento que abren los ojos y sí. te tienes que levantar de la cama. Y ese momento en el que no tienes ganas de vivir la vida es cuando tú luchas contra ese sentimiento y te paras. El psicólogo no está contigo en ese momento. Y puede que vayas, porque a mí me ha tocado ir con los psicólogos así de, sí, sí, qué padre. ¿no? O sea, hay como que, ah, muy bien, este, nos vemos la próxima semana. Este, por ejemplo, a mí me recomendaban cosas que yo pues no hacía por ejemplo, no sé, escribir tal, o hacer que en ese momento a mí no me servían, y tuve que cambiar de doctor hasta que encontrara a alguien con quien yo me sintiera en confianza y pudiera abrirme y esa persona me pudiera medicar o diagnosticar correctamente, entonces coincido con eso, con Ricardo. Eh, les quiero contar, y derivado de eso, cómo está. Resulta que, y esto es para que si ustedes se encuentran, ojo, yo les estoy contando desde mi experiencia, y si ustedes se encuentran en algo de eso, puedan detectar algún patrón y digan, oye, yo creo que ya se los había platicado. Y se lo contaba ahorita Ricardo fuera de micrófonos. Cuando yo pasó por todo este periodo, antes de darme medicación, a mí no me medicaron luego, luego. Eh, yo llegué a la clínica, me vieron con X episodio de ansiedad, de lo que sea, me calmaron y demás. Y yo traía eh, niveles, de, o sea, la presión muy alta, que es muy mala, que porque te puede dar un infarto, etcétera, muchas cosas. El punto es que me mandan a hacer estudios. Me sacan sangre y me sacan... Me, me acuerdo que me checaron la sangre, los triglicéridos, mil cosas del cuerpo. De verdad, o sea, yo me pasé, en, no sé, tres, cuatro horas ahí en el buroso laboratorio porque me tenían que esperar. Porque el psiquiatra, yo no lo sabía, bueno, ya me habían canalizado con el psiquiatra porque dijeron, si sí necesitas medicación fuerte para la ansiedad. Y estos exámenes me indicaron a mí, a grosso modo, no se los voy a dar con tecnicismos porque no soy doctora, que mi cuerpo, bueno, nuestro cuerpo tiene que producir serotonina, dopamina, adrenalina y muchas sinas. Y eso, el, el aumento, de, el tener estas cosas en unos niveles adecuados te hace tener una sensación de bienestar, de relajación y de positivismo. Te sientes bien, por eso cuando comes te sientes bien, por eso cuando cuchiplanchas te sientes bien, por eso, o sea, son esas sensaciones, bueno. Si tus niveles de esas cosas son súper bajos, normalmente se van a relacionar con sensaciones de tristeza, de desánimo, que con los detonantes adecuados te pueden llevar a la depresión. ¿Qué pasa? Personalmente cuando a mí me checan y, y, y quiero hablar como de la palabra depresión, de lo que íbamos a platicar ahorita, yo no entendía por qué me sentía de la manera en que me sentía. Ok, sí tengo mucho estrés, pero eso no justifica que yo me sienta triste todo el tiempo. Entonces tú me decías, mi alma, me acuerdo mucho que la doctora el día que decidió mandarme al psiquiatra, no eso te lo había contado, yo me empezó a decir, ¿cómo te sientes? Así literal, a ver, cuéntame, comiste hoy tu semana y yo me agarré a llorar con la doctora. Y la doctora se quedó así de, ok. Ok, no he comido. <risa> casi, casi, casi. No, y la doctora me dijo así de, ok, a ver, cálmate, estás bien. Y yo, no, es que el trabajo, yo le empecé a contar como cosas laborales. Sí. Y me dijo, mira, entiendo que tengas pedos en el, bueno, problemas en el trabajo, pero tú no estás bien. Eh, no te puedo dejar salir ahorita, te vas a quedar en observación. Y le voy a hablar a un médico. Este, no le hablaron al psicólogo, le hablaron directamente al psiquiatra. Y me dijo: Ahorita, yo no te puedo dejar salir en el estado en el que estás. Y yo, ¿cómo? Y yo, así como de, ¿Por donde,
0: ¿de dónde dice que está la salida? Sí, o sea, y yo
1: empecé como que dije: No, espérate. Y yo, para esto, yo iba acompañada de, o sea, no, no de un familiar, sino de una amiga. Bueno, después de que me hacen quedarme, eh, me hacen tener. Me sacan los estudios que les digo un montón. A partir de ahí, después de un diagnóstico, esto le estoy contando periodo de uno o dos días. Me dan una, me indican cómo debo de empezar a alimentarme diferente, qué tipo de ejercicios tengo que hacer, cómo tengo que bajar mis niveles de estrés, dormir más, etc. Y el, ya me, para esto me dan así el kilo de medicinas. Si me stalkean en mi Instagram, ahí está la foto de toda la cantidad de medicinas, me hacen comprar un aparato para yo estarme midiendo la presión y varias cosas porque yo tenía que cuidar ciertos niveles, bueno resulta que, lo típico, ¿no? así de tome agua, alímense bien y demás aquí eh, todo este monitoreo que yo tenía que hacer también me hacen dar de alta como a alguien o yo avisar que iba a estar con alguien que ese alguien era un contacto porque yo vivía sola, como en algún momento les comenté en ese momento vivía absolutamente sola, no tenía no vivía con mi mamá, no tenía rumi no nada y la doctora en ese momento me sugiere irme a casa de mi, de mi mamá y yo le dije que no quería, mi mamá de hecho de este proceso se sabe el 10%, mi mamá nunca supo lo que yo pasé, después sí se enteró cuando me vio como con el medicamento y así, o sea sí, pero pasó tiempo, yo no le dije en ese momento para no asustarla y me hacen como, les digo, como poner a un amigo en este momento que era como un amigo guía, se puede decir que con quien la doctora se pudiera comunicar y yo también en caso de que me pasara, yo así de señora no me voy a se lo juro, pero en ese momento, obviamente, creo que el hospital actuó bien porque tenía por mi vida, entonces creo que todo ok. Entonces, bueno, la doctora me anexan como a una, bueno, me ponen como, me anexan, soy muy bueno, una no, 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 Sí, Señor,
0: yo dije, ¿no? la anexaron.
1: No, 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 se me han dejado en el hospital dos veces, pero esa vez no. Bueno, eh, me ponen como que alguien con quien yo puedo estar hablando por WhatsApp. Habla conmigo, me mandan a terapia, vas a tener que venir tantos días a la semana, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me hacen estudios de sangre, neurológicos, consultas, medicamentos, etc. Resulta que me dan un diagnóstico de un trastorno de ansiedad crónico, este, me dan un diagnóstico de depresión, me dicen en qué grado estoy, en qué momento es peligroso para mí, para mis seres queridos y todas esas cosas. Eh, yo tenía estos niveles en los que yo normalmente tenía eh, mi cuerpo, yo entendí, en ese momento cuando me explicaron yo entendí que mi cuerpo no estaba funcionando bien, o sea, sí dependía de mí, o sea, de como de cómo mi estado de ánimo y lo que me estaba pasando, pero a diferencia de yo no entendía lo que me estaba pasando, mi cuerpo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Cuando uno come, yo les he explicado eso, tomas vitaminas y tomas el cafecito y tu cuerpo va absorbiendo lo que necesita y tú te levantas y dices, Ay, me siento bien. Qué pasaba, hay personas que se levantan y que tú dices, ay, buenos días, tengo sueño, déjame meterme a bañar, etcétera. Sonríes, te metes a WhatsApp. Cuando empiezas a pasar como por ese periodo y se lo estoy contando desde mi experiencia, a mí me pasaba una sensación muy diferente. A mí me pasaba una sensación de no querer despertar, o sea, yo despertaba, abría los ojos y realmente no quería levantarme de la cama a pesar de que tenía que ir a trabajar. Lloraba mucho, lloraba sin mucha razón. Podía estar así un día en, así sentada comiendo y me agarraba a llorar. No había una razón aparente para eso. Sí me decían así como de ¿por qué sientes mal? Pues no sé, o sea, sé que tenía muchos problemas, pero no sabía qué problema achacarle eso. No tenía hambre, eso fue algo que personalmente a mí me pasó. Entonces, de repente me empiezan a dar un medicamento para que me dé hambre y que yo tenga que comer. Y pasa algo muy curioso a mí. Que de hecho me hicieron estudios porque también pensaban que tenía como, me dijeron, no, es que tienes cáncer o una cosa por el estilo, porque estaba muy así. Porque yo empecé a comer mucho y en vez de subir empecé a bajar de peso, que fue cuando tuve una pérdida de peso más grande entonces yo comía normal y yo es que estoy comiendo lo que me están pidiendo y yo por ejemplo a mí no me gusta el azúcar me obligaban a comer cosas con azúcar y cosas así entonces la doctora se empezó a asustar y me dijo sabes qué tienes tiroides me mandan a hacer estudios de eso no es que no tiene esteroides vamos a hacer un estudio en el estómago porque no es posible que tu estómago no esté absorbiendo lo que debe y no es normal que estés bajando de peso si estás comiendo total que eh, mi, mi hambre era muy variable, yo podía pasar, se los puedo jurar llegué a pasar fácil unos dos días sin comer nada, absolutamente nada, y no me daba hambre, y luego ya de repente tenía mucha hambre y comía, pero dejaba de comer otros dos días, y luego bueno, ya no tenía un régimen, eso a mí me pasó, entonces cada que yo iba me checaban y empecé a bajar de peso, pero le estoy diciendo que si una persona con dieta baja dos kilos en una semana, yo bajé, creo que en una semana creo que bajé seis o siete, entonces estaban todos muy espantados, no, no encontraban que tenía, me daban ataques de ansiedad sin ninguna razón. Ya les platico Ricardo cómo es eso. Yo temblaba mucho, me empezaba como temblorina Yo se lo achacaba a los medicamentos, nunca encontraron qué era. No dormía, entonces tenía que tomar medicamento para dormir. Y era muy padre porque no sueñas, entonces pues bueno. Vale. Y con todo esto que les estoy sumando, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para entrar a dar clases a las 6 y media de la mañana. Y llegar con mis alumnos y decir que todo es feliz y que la vida es bien un padre. Y darles clase y salir y llegar con en la tarde a comer a casa de mi mamá y cómo estás y hablar con las personas y todo, pero yo por dentro, bueno, estaba que me moría. Esto lo viví, pocas personas lo vivieron conmigo, entonces eso fue lo que a mí personalmente me pasó. Lo, estuve en tratamiento intenso, eso no lo apunté, pero estuve en tratamiento intenso más o menos un año, un año en el que yo, yo Ricardo creo que sí se acuerda, que yo llegaba a comer y sacaba un pastillero. sí. Lunes, no martes, miércoles, jueves, tres,
0: viernes, casi, casi como el rosario, pero en pastillas. Pero en
1: pastillas. Y tomaba, Haga usted de cuenta, sí. Yo creo que en, prom en promedio tomaba unas 25 pastillas al día, quizás, que es muchísimo. Me tardé mucho en que mi cuerpo se acostumbrara a la curva del medicamento, ya les dije, me sentía drogada y demás. Este proceso yo lo viví separado de mi familia. Una o dos amigos supieron que me estaba pasando realmente. Luego, un poquito más adelante, ya le conté a Ricardo, pero ya cuando estaba un poquito mejor. Toda esta onda de vayase a la clínica, vaya con el psiquiatra, regrese con la doctora, vete a sacar sangre otra vez. Duró un año todo el proceso hasta que poco a poco me fueron bajando a mí las dosis. Pero el dato más importante de todos, a mí la doctora me dijo, si tú no te quieres recuperar, tú no te vas a recuperar. O sea, esto es de voluntad, niña. Y yo necesito que tú, pues ahora sí que sí, pues le eches ganas porque es tu cuerpo y no te puedes dejar morir si no quieres, ¿no? O sea, y ella me ponía así como mil reflexiones y es que tu trabajo y es que... Y ya les había contado eso de que me decía, te está saliendo más cara porque trabajas un chorro, necesitas bajarle al ritmo de trabajo, mil cosas, mil mil cosas, la terapia fueron muchas cosas. Yo empecé como a sobrevivir, eso es la verdad, hasta que, pues poco a poco empecé como a cambiar mi ritmo de vida, me empecé a relajar, fue una temporada de quien en que empecé a salir más, ya cuando me empezaron a dar de alta yo empecé a sacar a Ricardo para ir a tomar en las noches, pero era una necesidad mía. Mezcalitos Mezcalitos, sí, claro Era una necesidad mía De encontrar como una razón de vivir Literal Ya no me llenaba el trabajo Ya no me llenaban las cosas Y yo empecé Y la doctora me dijo Sale Y yo de hecho le decía así De que pues es que sí me gusta tomar Y demás Ya cuando me quitaron un chorro de medicamentos Me dijo, puedes tomar una vez a la semana Mi doctor muy consciente Me dijo, si vas a tomar No te tomes esto, por favor la no mañana no te vaya a cruzar Hazle así O sea, yo me cuidaba Y era consciente en ese sentido Pero yo estaba buscando distracciones entonces eso es un poquito como de mi, de mi historia, pero yo lo que les quiero, tengo dos reflexiones para entrar a lo que trae Ricardo. Yo siento que la ayuda, y esto porque yo lo viví, en cualquier caso ansiedad, depresión, sí te la tienes que dar tú mismo, la, la charla motivacional te la das tú todos los días. Pero, pero, pero en mayúscula, si nosotros queremos a una persona, yo siempre he sido de la idea de que debemos de estar para cuando alguien nos dice me siento mal. Cuando alguien te dice, me siento solo, cuando alguien me dice, necesito algo, no sé qué necesito, pero lo necesito. Yo ya se los conté, yo lo viví y me tocó estar cuando yo, si yo le decía a mis amigas, no la quiero quemar aquí, pero que yo le dije, es que me siento súper mal, o sea, me siento, hace no mucho que tuve un lapso así como muy triste. No, pues cuando me alejé de Chernobyl, este, tuve un lapso así, que le dije a una amiga, es que me siento súper sola. Ay, pon un algo en Netflix, ahorita te pasa, ahorita se te pasa, <risa> esa fue su respuesta, okay. y yo dije, ok, no, no, no estoy pidiendo que me ayudes, estaba pidiendo que me escucharas, y no llegó esa escucha, ¿no? entonces yo, que ya lo viví desde el lado oscuro y desde el lado de la luz, eh, yo siento que cuando alguien tiene, se los he dicho mucho, si alguien tiene la confianza de llamarte o mandarte un mensajito de, oye, escúchame, Oye, necesito ahorita nada más, porque a lo mejor en ese momento te estás peleando con tus demonios internos. Cierto. Necesitas que alguien te los espante. A veces nada más leyéndote en WhatsApp. Sí. Y por favor, si alguien les dice, a lo mejor estás ocupado, pero dejas que esa persona se y cuando tengas tiempo. Oye, bueno, al menos aquí estoy para escucharte. Si puedo hacer algo, Dime claro, pero a veces lo que necesitamos es como el escucharte y yo siento que yo te traía una, lo saqué de un tuit, de que siempre si estamos para las pedas y para las fiestas también tenemos que estar para los pedos y para los momentos malos, exactamente, la amistad no nada más es jiji jaja padre vamos por un café, a veces que te escuchen, que te acompañen en los días de soledad ayuda mucho y si la situación de esas tristezas es recurrente tú o ayudar a la persona a que busque ayuda, mi consejo es y esto voy a, porque voy a regresar a la parte de, de la palabra depresión eh, Es que estos pequeños microcambios de cuidar tu alimentación De verte bien para sentirte bien Y que parece como cliché De buscar un relax físico y demás Ayudan Pero cuando empiezas a tener muchos episodios En los que tienes tristeza Y esto lo saqué de una consulta con un psiquiatra Y de otro de, Le estaba contando a Ricardo por qué cuando tú tienes tristeza y no sabes qué es lo que tienes, o sea, no sabes explicar por qué estás triste, simplemente esa sensación de abandono, de soledad está en ti y no sabes cómo, por qué. a pesar de que a lo mejor tuviste un buen día con esas razones, ya es un mini foquito rojo. Entonces, si yo con Ricardo voy y en una semana, cuatro veces le digo, Ricardo, me siento súper mal, a lo mejor ya Ricardo, en ese sentido Ricardo diría, ¿sabes qué, mija? No ya está no es bien.
0: normal, ya Vamos algo qué... está pasando.
1: Exacto. Y a partir de ahí, mi sugerencia es buscar una ayuda médica con un doctor, no necesariamente un psicólogo, médica, esa sería mi sugerencia, para que ese médico, a lo mejor en este caso, vea si tu cuerpo está funcionando correctamente, esperemos sea un médico atinado, que ya te canalice, psicólogo, psiquiatra. Está bien si tú quieres ir con un psicólogo de primer momento, pero a veces llegas y te dice, háblame de ti, no sabes qué decirle. Claro. Ir con un psicólogo, para los que han ido, normalmente te dice, bueno, cuéntame, ¿qué te trae aquí? Pues no sé, güey. Mire, o sea, ¿cómo le explico? Exacto. Entonces es muy complicado. Ya cuando llegas al psiquiatra es otro pedo, pero eso es muy complicado. Y ya una vez que tienes eso, ya depende de ti que te eches ganas si quieres salir o no. Yo le contaba a Ricardo, vamos a hablar del término depresión y a partir de ahí nos, quiero que saquemos lo que fue lo último. Eh, yo creo, y lo comentaba con Ricardo, que el término depresión está mal utilizado. Dicen los doctores, yo no soy experta, yo Paula no soy médico, lo hablo desde lo que viví y desde lo que me han dicho los doctores y de lo que investigué. Es la parte de, que lo, de lo que les decía, cuando estás triste y no sabes por qué. Si tú dices, ay, ah, es que me peleé con mi novio, estás triste, no estás deprimido, estás triste. Cuando no entiendes este origen de tu tristeza por una situación en específico, es probable que ya haya una situación de depresión. Esto, hay una predisposición y un detonante, como ya lo dijimos. Normalmente el estrés es el detonante de muchas causas. Entonces hay que buscar esos liberadores de estrés. A partir de eso, lo comenté con Ricardo y Ricardo me decía, yo también estoy de acuerdo en que el término de depresión está usado a la ligera, porque ya no le damos la importancia.
0: Sobreexplotado. Sobreexplotado.
1: Uh -huh. Ya, todo el mundo está deprimido por todo. Y la realidad es que no. Sí te creo que todo el mundo tenga niveles de estrés alto, que tenga presión alta, pero ya la depresión, no. Una depresión es una... vez. Yo le dije a Ricardo, Ricardo me dijo, yo, ¿qué me decías tú? Yo ya soy que no estuve depresión.
0: No, ya sé. Digo, después Ajá. de leer algunas cosas decía, Exacto. no, para nada, ni siquiera me he acercado un poco a la, a las, al sentimiento de lo a que la significa la, de, la depresión. Y he el... estado triste. Y ahí, Muy ahí...
1: triste. Ajá. Ajá,
0: pero no he pasado de ahí
1: y yo le comenté a Ricardo yo tengo un diagnóstico médico de una clínica psiquiátrica donde dice esta niña tiene depresión o sea es eso. muy diferente y esos periodos de eh, eso es lo que hay que tener cuidado yo le contaba que tengo una conocida amiga que eh, cortó con el novio y traía muchos problemas y ella quería medicación y fue a que la medicaran y su psicóloga le dijo no te voy a medicar mija porque no la necesitas entonces necesitamos como que obviamente los doctores responsables pero necesitamos darnos cuenta que nos pasa la depresión funcional, como lo hablamos en su momento Las tristezas, los estreses y todo Te pueden ayudar al día a día Pero es muy peligroso porque hay detonantes Entonces eso es lo que hay que tener como mucho cuidado Y no está chido vivir en el gris Siempre, ¿eh, ¿no? Buscar, a mí por ejemplo el podcast me da vida Yo puedo andar triste, ojo, no deprimida Triste, triste en el extremo Y el podcast me da vida, a mí Y hay días que está bien, que te levantas Que no te sientes bien, pero pues es este acomodo Yo lo platiqué con Ricardo Y... Queremos darles como algunas sugerencias, no sé si llamarlo porque pues no somos médicos, pero cosas que nos ayudan a nosotros, que Ricardo lo investigó más que yo. Buscar como esa distracción, buscar información, internet es muy vasto, hay mil cosas, hay que saber, no se a TikTok, o sea, busquen una fuente. No, por favor. Entonces busquen, ¿cómo? Claro. Y... Yo pienso que pueden encontrar ese relax leyendo, informándote, haciendo ejercicio, conectándote conmigo. A mí no me funciona el yoga. Ricardo ahorita les va a contar, yo no puedo, Ricardo sí hace yoga y le funciona, le ayuda, y a mí no, porque mi cerebro no me, permi no me permite relajarme, pero, eh, por ejemplo, a mí leer sí me ayuda. Exacto, entonces
0: son diferentes ajá.
1: Ajá. herramientas. Él había encontrado unas cosas que quiere comentar, yo ya también un ¿qué les va a comentar?
0: Bueno, les cuento muy rápido. Una de ellas tiene que ver con recomendarles una lectura para que ustedes puedan revisar si realmente han estado cerca de la depresión o no. Y la van a encontrar en la revista Letras Libres en México. Pueden encontrarlo en letraslibres.com-méxico y ahí van a encontrar un artículo que se llama El infierno en la tierra. Les recomiendo que lo lean porque ahí nos explica Fernando García Ramírez, eh, un crítico literario sobre tres libros que nos ayudan a entenderlo desde, el, desde adentro. Entonces, estos tres libros, como le decía Pau, me dan una idea de que yo nunca he estado ni un poquito cerca de la depresión. La otra es un libro que a mí me ayudó mucho porque me obligó a reflexionar sobre quién era, lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Y se llama supera la ansiedad. Y estos autores son dos médicos ingleses, si no me equivoco. Stanley Block y Caroline Bryant Block. Es un libro de trabajo son herramientas efectivas para vencer el miedo y la preocupación, que es prácticamente los detonantes de la ansiedad. Yo no les quiero sobreestimar este libro, sobrevalorar este libro, pero yo con las tres, los tres primeros capítulos fue suficiente para que la ansiedad disminuyera casi en un 80%.
1: Quiero que Ricardo les comente algo porque no me acuerdo el nombre del libro. Perdón que le haga un paréntesis. Sí. Tienen que ver qué lecturas buscan. Tienen que informarse antes. Cuando trae ciertas preguntas. Problemas ah, si y sí. buscas, porque cuando no sé, Ricardo se va a acordar ahorita. Cuando entreía todos estos pedos, él empezó a leer un libro. Sí,
0: de, es, no, de, no, de hecho nunca se me olvidó. De,
1: de, no, no, si a alguien le gustó, le ayudó, es sí. el problema su situación. Pero hay un libro de Amaya, algo ¿No sí, ¿no? que era que Cuando
0: te muerde las uñas. Cosas, las cosas que pensamos que pasan.
1: cuando te muerden las uñas o algo
0: así. Ajá, yo no sabía lo que era la ansiedad, entonces leí el libro y dije, ah, está muy divertido, rellené los estos y empecé a sentirme muy mal, muy, muy, muy mal. Prácticamente después de ese libro, ¡pum!, destalló la, destalló, estalló la ansiedad. Pero ahora entiendo que era un conjunto de cosas las que me dijeron ahí y ese fue el detonante perfecto para hacerlo.
1: No, y te, me acuerdo que una psicóloga o alguien con quien hablaste te recomendó que lo dejaras, ¿no? Que sí, no me terminas. dijo, por ahora
0: no está bien, o sea, por ahora no está bien que lo leas porque te va a complicar esto, te va a hacer pensar de más. Entonces, no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en cosas bien distintas, ¿no? Y por, finalmente, por eso, pero,
1: perdón, por eso, busquen, como dice Ricardo, estas sí son fuentes, estas sí son sí. un poco más médicas.
0: Sí, médicas totalmente. Hay que
1: ver a dónde
0: Exactamente. Y finalmente les recomendaría que vayan a la página de esa Ansiedad, está en Facebook. Ellos son un grupo de psicólogas buenísimas, buenísimas, psicólogos y psicólogas, tienen podcast, tienen página en Facebook, tienen línea telefónica, tienen terapias que cuestan menos de 200 pesos lo hacen por videollamada, así que ustedes no tienen que moverse de su casa. Si quieren estar con su pijama, abrazaditos, con un cafecito y quieren que su psicóloga, su psicóloga los atienda, lo pueden hacer en línea. Las consultas son médicas, especializadas y de verdad les prometo, les juro que también ayudaron ellas, ellos me ayudaron a identificar que lo que yo tenía era una ansiedad de despersonalización, o sea que yo me salía de mi, de mi mente. Y entonces dudaba de que todo fuera lo que yo estaba pasando, dudara que fuera real, por eso me sentía mal. Y eso tenía que ver con un proceso interno de aceptación a cómo somos nosotros, como seres humanos, y nuestros dones y nuestras capacidades, que incluso incluyen el tema místico, que ya después lo hablaremos con más profundidad. Entonces, se los recomiendo mucho. Esas tres cosas a mí me ayudaron un montón. Más, por supuesto, la visita médica. Pero sin duda, de esa ansiedad puede ser una vía rápida, para que, si ustedes no quieren moverse de su casa, porque yo entiendo, la despersonalización te obliga a quedar en tu casa, sí. te encierra prácticamente. Ellos pueden ayudarles en líneas telefónicas gratuitas y también a través de consultas de muy, muy, muy bajo costo, que le pueden pedir incluso hasta un cuate: deposítame eso en Oxo, no me quiero salir ni de mi casa, este, y voy a tomar la terapia aquí, y de verdad les funciona.
1: Sí, porque como yo le contaba a Ricardo, luego. Realmente cuando estás como en ese periodo en el que no tienes a lo mejor la energía de leer o de hacer algo, creo que ahorita la mayoría de las personas tienen como este acceso a internet. Y si tenemos el chance de entrar al Facebook echar Chisme puedes buscar como ayuda. De hecho, así de, me metí así como por Ocio y le puse así de ayuda para la depresión, de Google, perdón, ayuda para la depresión, para ver qué encontraba y qué tan fácil es encontrar información. Sí la hay y yo siento que... A veces, pues sí, ok, voy con un amigo y le cuento, pero pues, si necesitas como que un poquito más, antes de trasladarte a un doctor, puedes buscar en internet. De hecho, encontré queremos darle, Ricardo ya les dio como la opción, yo no me acordaba de esa de desansiedad y tú me la recomendaste mucho. Existe, me encontré en Google, la línea de la vida, que es el 014 desde todos los teléfonos, aquí Cierto. en México, que es ayuda profesional para personas con depresión eh, que brinda la Secretaría de Salud. Y tú marcas y pues tú comentas y para personas que marcan y que dicen así de oye me quiero suicidar o algo sea, así te dan como ese seguimiento y aquí en San Luis lo hay en todos los estados pero no sé cómo se llame, aquí existe el INPOJUVE que es el Instituto Potosino de la Juventud ¿algo así? Sí. Eh, no sé si son las siglas correctas pero ahora es el Instituto Potosino de la Juventud y ese tiene una línea de teléfono o unas instalaciones, no sé cómo estén funcionando por la pandemia pero tienen muchas notas de que si tú tienes ayuda son chavos, porque es de la juventud, son puros chicos antes de 29 años, y te canalizan y te ayudan, ¿no? Para ver con quién, entonces hay en cada estado hay, incluso hay ayuda en otros países, encontré una página de España que la primera consulta te la dan gratis, sí. encontré como mucha información, entonces siento que a veces decir, bueno, por no dejar, no me siento bien, déjame marco, déjame escribo, y a lo mejor por aquí... Les digo, en mi caso creo que yo fui porque traía pedos de estrés, porque me sentía mal y como que ansiosa y así. Yo nunca pensé que tuviera un diagnóstico diferente. Yo creo que si no, o sea, si no hubiera ido, no me hubiera dado cuenta, ¿sabes? Pero sí. esa es la importancia de, de...
0: Hay que darle el vistazo como una enfermedad sí. más, que no hay que dejarlo pasar. También quería recomendarles el instituto budadharma.org. Esta okay. es el, la escuela, o el, ¿sí? La escuela donde estoy aprendiendo budismo. O en eh, YouTube lo van a encontrar como Face, como Fase, F-A-S-E, facebudda.org. Así, o nada más pónganle ahí en el buscador YouTube, Facebudda, y les van a salir todas las lecciones de los maestros espirituales budistas. Sobre todo unas monjas bien vaciadas, la verdad, son bien cuatas. De
1: ellas es la que más enseñó. Ah, en ay, sí, Venerable
0: sí. Dam se llama. Sí, eh, sí, sí. y que ella eh, prácticamente ayuda también con mmm, algunas conversaciones sobre la frustración, eh, cómo pensamos eh, si las historias que estamos inventando no son reales o son ficticias, y la verdad es que eso también ayuda un montón porque de verdad la reflexión es muy fuerte, entonces dices, oye, creo que sí me estoy inventando unas historias muy cañonas y tengo necesito una, ayuda.
1: Tengo una pregunta. Sí. ¿El budismo te ha ayudado para estas cosas? O sea,
0: Totalmente. Es más, ni siquiera te deja caber. Pero radicalmente, o sea, incluso no, sí,
1: okay, okay.
0: como filosofía, porque realmente muchos dicen que es una religión, pero no le veo como por dónde. Para mí es una filosofía, no, yo soy si católico. Diga. Sí. Y ah, de... es que
1: esa era mi pregunta. Yo sé que tú eres muy religioso, sí. pero eres muy creyente del budismo. Sí. Entonces, ¿cómo? cómo? No, más bien, fíjate que hasta fue al contrario, porque
0: me ayudó a... a, a um, me ayudó todavía más a entender lo que significa la fe. Entonces, pero esto es hablando del mundo católico para mí. Más bien, el budismo a mí me ayudó a, a dejar de preocuparme por, por pendejada y media, por tonterías, por criticar a todo mundo, echar chisme de todo mundo. Aquí echamos chisme porque esa es la intención, echar chisme y hacer entretenimiento. Pero allá en la vida real trato de no ser de esa manera. O al menos soy más consciente y digo, ay, creo que hoy critiqué demasiado a una persona, no debo de ser así, ¿no? Porque no está bien. O eh, tengo que ser más empático, menos egoísta, también tengo que pensar en los demás. Hoy ya no vemos eso, hoy la gente dice, me vale madre, yo pienso en mí mismo y que los demás se rasquen como puedan, ¿no? Sí. Incluso lo vemos hasta en estos lugares, ¿no? Donde dices, me vale, hago mucho ruido, que al cabo que yo soy el que importa, no a los demás. O sea, cosas así. Y el budismo te ayuda para ir identificando la frustración, si me invento historias con mi pareja, si soy tóxico, si soy así... Y dices, güey si soy tóxico, tengo que bajarle dos rayitas a esto. ¿Sí? La verdad, para mí el budismo ha sido un buen camino de filosofía de vida. ¿No lo tomen como religión? De hecho, no es así.
1: A mí hay son cosas que me gustan del budismo. Yo no soy religiosa. Pero cuando tú me has comentado, sí, me pasas videos padre. cuando leo libros que traen citas, me gusta la filosofía. O sea, siento que el, el budismo empata con lo que yo necesito para ser una persona más consciente de la vida. Así sí. lo
0: veo yo. Es que el Buda el Buda, no, ni siquiera el Buda fue un ser mitológico, fue una persona. La palabra Buda significa iluminación. Entonces le dicen Buda? Buda, sí, porque se iluminó, es ah. decir, porque alcanzó el 100% de la conciencia. Entonces a él ya no le preocupaba si llovía, hacía si calor, tenía hambre o no. Eso le daba igual. Lo que disfrutaba a él era el momento, el presente, la esencia, eh, ser, porque el ser es bien complicado de saberlo, identificarlo. Y mucha gente a veces que puede caer en la tristeza o la depresión o en cosas por el estilo, se, se pregunta mucho sobre su futuro y sobre su proceso. El budismo tiene una respuesta muy clara para eso. Es, ¿somos seres humanos? ¿Es nuestra responsabilidad estar bien o estar mal? Incluso el propio budismo tiene una postura muy fuerte sobre el aborto. Tiene una postura muy fuerte sobre la equidad de género. Tiene una postura muy fuerte sobre el asunto de la vida o la muerte. Lo tiene no encontramos y no he encontrado ninguna otra religión que lo haga tan claramente como lo hace el budismo en este momento entonces por eso me gusta porque el budismo no es un espacio para, para generar juicio sino al contrario para decirte a ver mejor tómate un momento de tu vida y reflexiona si estás echándole mucho drama a tu vida o si estás llevando las cosas como tú quieres o de verdad estás haciendo todo lo posible para que todo te salga mal y de
1: hecho derivado de eso tengo otra pregunta para ti Piedad habla porque ellos hacen el rito católico cristiano para cierto, la sepultura. Cierto, Ella cuenta que ella, pues, es, es creyente hasta ahí, ¿no? No es fanática, creyente, creyente. pero ajá, normal. Y lo relaciono con un comentario que le hice a Ricardo, que... Hasta me da risa. Que yo, por situaciones, le contaba a una amiga cosas, muchas cosas que me habían pasado. Y el consejo de mi amiga fue, encomiéndate a Dios, ¿no? Yo, ella sabe que nos dice, yo sé que no es religiosa, pero encomiéndate a Dios. Encomiéndale tu fe. Yo hace poco tercera nota, yo lo platicaba con, con el guapo y le decía que yo admiro mucho a las personas que tienen fe y envidio a las personas que tienen fe porque pueden confiar sus problemas en un ser más allá, me da mucha envidia porque yo no puedo hacer eso o sea, yo, yo sé que yo tengo que resolver mis problemas digo, qué padre que la gente que diga, ay Dios mira, Dios probará. Pues, qué padre por usted señor que puede confiar en un Dios, yo no puedo y eso me da mucha envidia porque tengo esa herramienta, ¿no? entonces eh, en esta situación en esta situación de desolación y les voy a ser muy sincera, yo en ningún momento me acerqué a Dios como tal estando en un lapso depresivo. ¿Qué pasó? Que cuando yo le comenté a Ricardo, Ricardo me empezó a acercar como al budismo, no a Dios, ah, no, al no. budismo. Ricardo sí me ha dicho en ciertos momentos, ¿sabes qué? Cosas que sí creo, como encamínate a tu ángel, como ese tipo de cosas. Dado esos tres puntos que te acabo de dar. ¿Recomendarías que alguien se acercara como...? O sea, ya ves que por ejemplo los alcohólicos nos acercan a la religión.
0: Ay, ¿No? sí no no yo no lo no 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 lo haría, no lo haría en absoluto, creo que les haría más daño si no pueden entender su propio proceso de vida cómo van a poder entender cosas inexistentes o mitológicas, no eh, más bien la religión aparece o en realidad el, el cre la creencia que tenemos muchos en dios en particular es una sensación es una herramienta psicológica más que uno tiene para como bien dices no depender o no echarte toda la carga sobre ti. Y es bien interesante leer la geografía, que es la historia de los santos, porque ahí vas a encontrar muchas historias de, de lo que le sucede al ser humano en la mente y que ellos, en lugar de tomarlas para sí mismos, las sueltan. Es decir, muchas cosas hasta muy feas las, las sueltan, ya no, ya no se hacen responsables ellos, ¿no? sino que le dejan la responsabilidad a alguien más. El budismo dice, no, Dios no existe, por lo tanto el ser humano es el único responsable de todo lo que le suceda. Desde ese punto de vista tiene todo el sentido del mundo. Porque aunque tú pidas ayuda, quizá nadie te vaya a ayudar, porque tú eres responsable de los propios problemas en los que te estás metiendo o en los que ya estás. Entonces, no, yo no, yo no lo recomendaría en absoluto. O sea, soy católico, pero no me atrevería a decirle a alguien, híjole, encomiéndate ¿Pues a leer? Diosito para que te saque adelante de la depresión. No, no lo haría. Creo que sería lo peor que podría ser, porque, como te digo, si ya tiene un complicado proceso para entenderse a sí mismo, ¿cómo va a poder entender otra cosa, no? Lo que sí me ha ayudado un montón es eh, los indio cristianos o los hinduistas cristianos que tienen muchos libros. Hay dos muy buenos para Mahansa Yogananda, que él hace ver a Jesucristo o a Jesús como un ser humano. Entonces te dice, pues mira, hay un montón de historias alrededor de este, de este persona, gran personaje histórico con el que tú te puedes identificar y no te vas a sentir tan mal, porque pues él también cruzó por un montón de cosas y tú también puedes salir adelante de una u otra forma. Pero no lo, no lo recomiendo. Yo en absoluto lo recomiendo. Prefiero mil veces que le hagan la lucha, la búsqueda por el mundo médico, el mundo científico, mil veces siempre. Y ya, si después de eso quieren acercarse, ah ya es cosa de cada quien.
1: Yo, algo que, retomando un comentario que tú dijiste hace rato, también buscar estos personajes... Como decían, o sea, por ejemplo, el caso de Piedad, si ustedes, yo les recomiendo que pues lean el libro, ya les dijimos en qué circunstancias, o personas o personajes que ustedes admiren, porque muchos artistas, muchas personas han pasado por muchos lapsos, de muchos problemas, y ver como que de qué manera no te lo van a resolver, pues encontrar como alguna ventana de inspiración. Y encontrar, yo lo que siento es ocuparte, o sea, realmente buscarle un sentido a lo que estás haciendo, al day-to-day. Y algo que, ah, para que no se vaya así como a la lija, ahí antes de que se me olvide de todo esto, Ricardo y yo les estamos hablando desde el punto en el que ya trabajamos en nosotros, ya pasamos un proceso médico respectivamente lo que nos pasó, y estamos bien dentro de lo que cabe. Sí. Que se pudo superar, ¿no? Quién sabe, lo o sabe, pero ya estamos en una línea un poquito más para allá, en otro punto de nuestra vida, pero en un punto en el que ya tuvimos ayuda, medicamento, meditación, o sea, mil cosas. Y se los podemos contar relajados, en resumen, si me hubieran preguntado esto a ti o a mí en ese momento, hombre, no, ¿qué olvídate. voy a hablar de eso, bye, quítate.
0: Sí, no tengo ni ganas.
1: Exacto, entonces, no queremos tomarlo como el tema, se me hace muy complicado el tema, se me hace muy difícil, pero no tomarlo como a la ligera, sino desde lo que nos sirvió, que a lo mejor ustedes digan, eso que dijo Ricardo lo voy a hacer, ese libro me gustó, o este que recomendó. Sí, pueden echarle ahí. un
0: vistazo a todo eso y... y... Recuerden que siempre hay que usar lo que nos sirve y lo que creemos que funciona, y si hay algo que no funciona, lo podemos desechar, pero la raíz, los budistas nos enseñan con mucha claridad que lo importante es siempre ser conscientes de lo que estamos haciendo. A veces el estrés proviene de estarse preocupando por un montón de cosas, resuelvan una cosa a la vez. Esa es mi, ¿cómo dicen? ¿Ley Motive? Sí. Mi ley Motive es, es resolver en la vida una cosa a la vez, porque si se fijan, se trata de resolver cosas, ¿no? Lo no, que vas ya, a comer, lo que vas a hacer, qué vas a hacer mañana, pasado. No, no hay que preocuparse por eso. Es Ahora mismo estamos en el podcast, necesitamos terminarlo perfectamente bien, que se edite, se acabó el asunto.
1: Les tengo un mini consejo que me dio, me dio mi doctor. Que a mí se me hacía una soberana tontería, pero no tienes una idea cómo me ayuda en momentos de caos. Él me decía, yo soy una persona muy estresada, y él me decía hacer la, yo, yo uso, yo tengo Google, entonces uso la aplicación de Keep. Que te permite hacer listas, listas como de palomear, ¿no? Me decías, tu lista de lo que quieres hacer mañana o de lo que vas a hacer hoy? Desde eh, tomar dos comidas al día, tomar tanta agua, eh, darle el seville croquetas al gato. Y yo decía que sobrena pendejada es esto, literal. Yo cuando decía así, como de. Eh, todo lo que. Esas cosas básicas más, resolver tal llamada, tal correo cuando yo estaba como en ese periodo de no quiero trabajar, me siento mal, yo me quiero morir. Y él me dijo, el tú ver tachadas esas microtareas te va a ayudar porque estás avanzando en tu día. ¿Tú crees que no es importante, Paola? Pero el decir, ya hice una comida, viste un enorme paso en tu momento de, de gris ahorita. El tú decir, ya alimenté a mi gatito, ya me hice responsable de mí este ser humano, ya viste un pasotote porque claro. necesitas como esas mini motivaciones. Y cuando tú ves al final del día que de la lista de 25 cosas, hiciste 20, vas a decir, ah, mira, sí avancé, y esos fueron comer, tomar agua, y, se, y tengo una cosa, ahorita de repente lo hago, no, ¿sabes qué bueno?, ¿qué ayuda es eso?
0: Sí, sí, sí ayuda totalmente.
1: Se los prometo que es inconsciente esa medida, pero bueno. De hecho, manera. se
0: siente una satisfacción enorme, es una sensación de bienestar, el decir, de esta listita de cosas que tenía pendientes, ya las tengo hechas. sí.
1: Entonces, sí, sí digamos es...
0: que son muchos factores en realidad los que hacen que uno tenga una vida de bienestar entonces hay que buscarlos para poder, para poder tener esa vida sí. saludable mentalmente sobre todo
1: dales un consejo desde nuestra tinchera que los escuchan yo ya les conté qué hice cuando salí de la depresión pero yo ya estaba en un paso más para allá digamos que mi densidad pasó en, en friega de la depresión yo no tuve como un lapso y tú ya les platicaste cómo lo viviste, que si sí fuiste. Desde este punto en el que yo creo que todos a raíz de la pandemia estamos alterados de malas enojados, en el que a veces te sientes inconforme con tu persona, en el que sientes que no estás avanzando profesionalmente y todo. Yo recuerdo perfecto el momento en el que a Ricardo se le disparó todo esto porque traías muchos pedos sí. eh, personales, laborales y demás. Y bueno, ya después tuviste un cambio, pero... Antes de brincar al paso en el que yo estuve, que ya no me dejaron salir del hospital... Eh, que como les digo, o sea, ahorita ya es una historia que ya puedes contar como, como anécdota, ¿no? Ya ahorita ya es algo que en ese momento yo superé y lo logré pasar, pero ¿cuál sería tu consejo para las personas que nos están escuchando, que tienen todos estos sentimientos abrumadores? ¿Cómo saliste, o sea, sí, si, ¿cómo, cómo te ayudaste a ti mismo? ¿Cómo saliste de...?
0: Cómo... Yo siempre he vivido de analogías. A ver. Y sentía en ese momento que mi vida era un tren que iba a una marcha a una velocidad sobre, sobre exagerada o estaba sobreestimulada entonces este tren llevaba una velocidad tan fuerte, y yo lo que hice fue, cuando me di cuenta de esto, jalé el freno, estos frenos que tenían antes al interior los trenes, e hice que se detuviera a toda marcha ese tren, y eso significó dejar y, y, y que salieran un montón de cosas volando fuera de ese tren, entonces... Reordené prácticamente Todo oh, lo sí que estaba es haciendo si Renunció quería salir a las con clases a... ¿Sí? sí, al día siguiente yo fui Y le dije al maestro, bye, muchas sí. gracias No puedo con esto eh, Dejé muchos amigos, no me interesa Bye, adiós eh, me, Sé que me porté mal No lo hice tan groseramente, claro Pero los dejé en su momento eh, Borré muchos mensajes de Whatsapp Bloqueé Whatsapp, o sea, dejé de publicar en Instagram Borré mis cuentas de verdad fue así. Este es un tren a una velocidad a la que lo tengo que frenar. Y ustedes saben que cuando una cosa de ese, de ese tamaño se frena así, muchas cosas van a salir disparadas. Sí. Justo eso hice. Y me reordené prácticamente en todo lo que hacía diariamente. Ahí fue donde dije, no quiero estar así, no me quiero sentir así, no quiero volver a sentirme así. Necesito hacer todo lo que esté en mis manos para sentirme bien. ¿Y qué es eso? Es volver a empezar. Entonces es, ¿quiero ir a trabajar? Sí, sí quiero. ¿No? Eh, ¿Quiero tomarme un café en la mañana? Sí, sí quiero. ¿Quiero salir a hablar con ella en la tarde? No quiero. Y entonces empezaba a cancelar citas con mucha gente, ¿no? Porque tenía citas con mucha gente por el trabajo, entonces decía, no, no, no por el momento y no por el momento y no por el momento, en fin. ¿Quiero comer que, esto? No quiero. que
1: es lo no que quiero. más le cuesta a las personas, ¿no?
0: Sí, pero yo me, de verdad me sentí entre la vida y la muerte. Entonces yo decía, si no me detengo, ¿a dónde voy a ir a dar?
1: Acabas de decir algo que quiero que Ricardo lo dé como consejo, porque yo lo hice hoy en la mañana. Hoy en la mañana borré un contacto de Facebook de alguien que dije, me apareció algo y dije, a ti ya no te quiero en mi vida. Me Bye. Dije, no me acordaba. Y dije, cuando a la persona me voy a dar un ataque, porque es una, una antigua amiga con quien ya no tengo contacto. Ricardo es una persona muy dada a cortar cosas de raíz. Elimina, corta, borra. Yo sí. sé que si algún día Ricardo me saca de su vida, me va a sacar para siempre. ¿Qué? Ay,
0: ¿Qué? sí, ¿Qué? es cierto. O sea, eso. yo
1: sé que es así, ¿no? Y, y bueno, no, obviamente, pues vamos, que eso no pase. Pero, o sea, por ejemplo, yo no estoy en un una amistad con Richard, pero yo he visto cómo Ricardo elimina. Sí. O sea, para el otro Ricardo, si nos está oyendo, si tú cortas con Ricardo, Sí, qué miedo, qué miedo, qué sí. miedo.
0: Yo le he dicho, lo hemos hablado.
1: Sí, sí, sí. O sea, de...
0: no, no me quiero llegar a fastidiar en el punto, en... porque de verdad es, cuando eso no es, ya no.
1: Sí, yo te conozco. Pero eso tal? lo
0: aprendí desde la ansiedad, antes yo no hacía eso. Ah,
1: eso voy. Porque yo soy una persona que me ha costado, o sea, yo soy de las no güey, qué inmaduro es borrar, que inmaduro bloquear. Yo aprendí que no, porque eso me lo enseñó Ricardo, pero Ricardo me decía, ¿qué haces viendo eso? No te hace bien, bye, borrar, quítese, bye, sáquese. Claro, Ricardo, ¿sabes qué hago
0: en Instagram? Me dijo Ricardo hace poco, que estaba muy abrumado por Instagram. Y entonces le qué? digo, ¿me dejas mandarte un video de captura de pantalla de lo que yo veo en mi Instagram? Ajá. Sí, está bien. Y empezó a ver y dice, güey, tu feed está bien bonito, ¿sí? Porque literal en el video era un anuncio y lo reportaba, y lo reportaba. No te cansas, no, no me canso, porque yo decido qué quiero ver, ¿sí? Y muchos cuates me dicen, ¿y por qué no me sigues a mí? Yo te sigo a ti. Pues sí, pero tú no publicas cosas bonitas y yo me quiero alimentar de cosas. Pues la neta chidas, o sea, no te puedo seguir porque la verdad es que no me ofreces digitalmente hablando algo que yo quiero ver. Porque si veo que... Veo tus gatos, pues qué? El gato que me caen gordo los gatos, el único gato no, que me gusta no es el emoji de... No
1: sigue mí. la cuenta de mi gato.
0: No te sigo, <risa> en, el, en los gatos no te sigo. Sí, mi gato ¿Por tiene
1: porque un digo, ese gato no me así. da
0: miedo, me da miedo y me cae mal. Dice
1: que es una persona, sí.
0: Digo que es una persona. Entonces digo, ¿qué me puede generar el ver el gato? Pues no, pues
1: ve, entonces no lo veo.
0: Pero en Facebook es diferente, porque por ejemplo en Facebook... Lo utilizo como una herramienta de trabajo. Entonces sí estoy muy conectado a lo que está haciendo cada quien. Y a partir de ahí digo, ah, yo, quiero, yo quiero colaborar con esto, por ejemplo. Pero sí tienes razón. Eso me vino de la, de la ansiedad y de esta sensación de locura. Yo me sentía loco.
1: Pero yo he visto que algo que tú haces que yo no puedo hacer y que creo que muchas personas no hacen. Tienes el contacto ahí. Yo lo hice hace poco. Sí. Tienes el contacto ahí en Facebook de alguien con quien trabajamos hace 10 años. Y si tú dices, Ah yo te llamo y te hablo. Bye. Tú sí. borras el contacto. Sí,
0: yo sí lo borro. Porque mira... Yo creo que una persona cuando realmente le interesa estar contigo, le interesa estar cercano, está ahí. Ponle que no te respondan tan seguidamente o tan continuamente, pero sí sigue uno en contacto con la persona con un comentario, porque viste esto, porque le pusiste me gusta, en lo que tú quieras. Pero cuando esos contactos desaparecen más de tres meses o cuatro meses o cinco meses, yo creo que no tiene absolutamente ningún sentido mantenerlos en ese sitio. Porque al contrario, yo pienso que... Te roban un montón de cosas. A mí lo que hoy me desespera de Instagram, por ejemplo, y que sigo pensando en borrarlo no borrarlo, dejarlo no borrarlo, es las cientos de miles de cosas que uno publica con la intención de compartir algo que a ti te causa emoción y que el otro solo diga, me gusta. Y que no se tome un minuto o un segundo, que sí lo hace para los tiktokers, para los podcasters, por los que tú quieras, en comentarles un montón de cosas. Pero para tus amigos y tus amigas No estás disponible para decir Oye, güey, qué chido, qué padre Me encantó, fíjate, yo también lo fui a ver Me gustó esto, lo otro Ya lo sabemos
1: Y la ansiedad que genera, porque lo venía oyendo en el podcast sí. Que tú dices, ay, mi foto tiene seis corazoncitos Y la de él tiene 25 y, y entramos como en esta
0: Yo borré los, los, los números de me gusta Entonces nada más dice, le gusta a fulano y otros Entonces ay. ya no sé cuánta gente
1: Yo eso lo vi como un consejo ¿Te ha sí. servido?
0: No, ya lo uso me conviene más porque así ya no me angustio. Se, te voy, sí, te, estás... Les voy a decir un ejemplo, les voy a dar un ejemplo para cerrar ya este, este tema. Tengo la cuenta del museo, sí. yo la manejo en Instagram, sí, sí, sí. es Arte Virreinal. Sí. Tengo mi cuenta en Instagram, yo sé que yo me sé y me reconozco que tomo buenas fotos. Sí. Bueno, me va mil veces mejor con la cuenta de Instagram del museo, pero ahí no estoy enfocado en cuántos likes debería y es mi chama. No estoy enfocado en cuántos likes en cuánto estoy, cuánta gente me ve, en lo que me comparte. No, estoy enfocado en lo que quiero compartir con el museo porque siento que son pinturas bonitas y que no solamente me gustan a mí, sino que de la comunidad voy viendo qué les gusta y lo voy publicando. Y curiosamente, cuando cambio de mi perfil, digo, Ay, no sé qué voy a publicar ahora, que ni me pelan, ni me hacen caso, ni no sé qué, no sé qué tanto. Y la del museo no. Yo pienso que el día que me vea así, con la cuenta del museo, ese día la cuenta del museo va a quebrar porque me voy a preocupar por un montón de tonterías que pues no tiene que sentido.
1: Sí. Dicho, por ejemplo, yo manejo las redes sociales del podcast, yo sé cómo tiene o no tiene interacción y en qué, pero yo lo motivo porque a mí me gusta, a mí me gusta crear las publicaciones. Me gusta más publicar para el podcast que para mí, que para sí. mis redes. Te entiendo perfecto.
0: Y es, es raro porque son como dos vidas paralelas, porque por un lado te comportas bien en una cuenta, pero con las tuyas, ¿por qué no, no nos sí, comportamos?
1: No. no, y de hecho cuando yo pumo algo, hay personas porque lo he visto, que se meten a checar los likes yo no, o sea, yo subo mis fotos y ya ves ya que me gusta. De hecho, las tengo desactivadas, las notificaciones, menos las del podcast. Sí. Y a mí me es muy sano. De hecho, por eso ya no me no. toca casi a Facebook. Yo no tengo activadas las notificaciones de Facebook, ni de Twitter, ni de nada. Si alguien le va a dar like, qué padre, te lo estoy compartiendo porque es algo que me hace feliz y que el día de mañana yo quiero ver mi, mi wow ahí, nada más. Pero yo no lo hago por la aprobación de. Y fíjate el...
0: que yo también hago lo mismo con el podcast. Ya no reviso. Ya no reviso las notificaciones, ni los likes, ni cuánto llevamos, porque si no me angustiaría y empezaría a ver en mi mente que no me genera nada, que me está haciendo perder el que tiempo. Autosabotaje. Que autosabotaje. Y entonces te diría, ya no quiero, pa ¿por qué? Porque estoy cansado, porque me aburre, porque lo que tú quieras. No quiero eso. Entonces digo, y no lo comparto ni en mis redes, fíjate, porque hay dos, hay dos personas que le dan like y siempre nos escuchan. Ya sé que son las mismas. Y les agradezco mucho que siempre estén escuchándolo. Prefiero que lo hagan ellos sin que yo lo tenga que compartir porque hasta parece a propósito, como que lo compartes, como que a la gente le molesta que estemos haciendo el podcast. Entonces dices, güey, ¿de qué se trata? ¿Sabes qué? Mejor que lo escuche, quien lo encuentre, lo descubra, lo vea en Instagram, lo vea en otras redes, lo vea en YouTube. No, y
1: nos va, por ejemplo, YouTube no está yendo muy bien. Tenemos
0: más cariño y es de gente,
1: gente que, que no nos conoce. Que, sí. Y es gente que no, y le agradezco mucho a la gente de YouTube. porque ahora, mírenle, Es lo que ¿no? ve
0: en Mercadotecnia mis maestras me dicen, si ustedes quieren un proyecto que nadie los pele, así literal que nadie los pele paguen publicidad compartan sus redes con sus amigos e invitan a todos sus cuates a que lo a que le de, lo compartan y nadie los va a pelar si quieren que el producto sea orgánico dejen lo que flote solo en el mundo de la tecnología y van a ver que en menos de lo que se imaginan eso va a empezar a reedituar un año después estos proyectos van a funcionar pero si hacen la inversa que hace todo mundo hay miles de amigos por favor escúchalo compártelo y que no sé qué tan tan tal no va a funcionar
1: no, de hecho, nosotros sí lo pasamos en su momento y ahorita ha ido creciendo ¿Ahorita solito. Ahorita es orgánico. Ahorita es orgánico. La neta no es, es
0: orgánico, es solito.
1: El día de mañana que ya me, ya me cancelen por este podcast pues, bueno vemos pero ahorita de momento todo bien. Y regresamos al punto relacionado con el libro. Daniel tomó una decisión derivada de que se sentía una persona fracasada, de ver todo lo que estaba haciendo su alrededor, porque el, el exterior es traicionero. Necesitas tener una autoestima bien chingona.
0: Muy fuerte, para, muy sólida. Sí, Yo creo no y afecte. creo firmemente en los proyectos educativos donde se les enseña a los niños a ser perfectamente fuertes, estables emocionalmente. Esa es la verdadera raíz que te permite quedarte en este mundo por mucho más tiempo. Que pasen otras cosas en tu vida adulta y no las puedas superar, también lo voy a entender. Pero si los niños tienen una buena raíz de autoestima, una buena raíz emocional, algo en lo que se arraiguen, de verdad creo que es más que suficiente para que cuando tú crezcas, tengas esa naturaleza para salir adelante
1: y retomando el comentario de Ricardo para cerrar como eso, que ahorita que, que no se me olvidará que tiene que ver con lo del corte de las redes, Ricardo yo le aprendí eso porque yo tenía relación con personas en mi trabajo que ya no las tengo en mis redes y Ricardo me dijo ¿para qué los quieres hoy? bye, sacse, pero es muy, a veces las personas es, de, es que ¿qué va a decir? es que si lo borro es que esta persona, híjole si nos llevábamos bien tuve mucha historia con esta persona y yo te iba a preguntar si tú crees que es sano hacer esos cortes drásticos. Y lo, me acuerdo mucho del libro de Tara Westower, el de Una Educación, porque ella decía que a veces la toxicidad está incluso en tu familia. Claro. Si tú no quieres si tienes tener a tu en sí. face, córtele. Bye. Entonces.
0: Y yo te pregunto a ti ahora que ya no los tienes ahí, ¿hace cuánto, hace cuánto, has, vuelto a hablar, a, hace cuánto has vuelto a hablar con ellos? No, va. Y, ¿Y les nunca. ha interesado buscarte? No. Si todo este tiempo los hubieses tenido en Facebook, los hubieses tenido en las redes... Te hubiera valido, eh, hubiera valido exactamente lo mismo, es más, no. Te hubieras angustiado más por lo que ellos sí estaban haciendo el... y tú no.
1: Exacto.
0: Y tú no en la vida de ellos. No tiene ni chiste, la verdad.
1: Y se me hace como difícil, pero sano. Yo hace poco tenía, no sé, 600, 700 amigos en el país. Si se meten, creo que ahorita tengo quizás menos de 400. Me agarré a invitar a un montón de gente, gracias a un consejo tuyo. Y dije, qué necesidad de yo estar viendo cosas que no quiero ver. Entonces, es un gran paso de salud mental. Les recomiendo que hagan una limpia en sus redes sociales. Ojo, no sean drásticos, no borren todo, pero si algo no te gusta, bye. Si algo ya no te representa, quítelo. Es muy válido. La gente creo que es que lo te digo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues se van a enojar, van a poner. Y yo siento que nos preocupamos tanto por los demás que no estamos hablando de nosotros. Yo,
0: y, 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 y quiero cerrar con esto ya. Sí. Yo creo que lo que hoy estamos viviendo como sociedad es una responsabilidad totalmente nuestra Totalmente de nosotros, de prácticamente todos los que la conformamos, porque estamos siempre apegados a estas grandes estrellas, a estos grandes influencers, a estos grandes, aparentemente grandes, que son, no son otra cosa más que personas comunes y corrientes, otras personas que también viven igual sus propios procesos. Y en lugar de darles la oportunidad a nuevas figuras, a nuevos públicos, a nuevo contenido, a contenido de calidad, Seguimos insistiendo en alimentarnos de basura. Si ustedes consideran que este podcast es eso, déjenlo de escuchar. La verdad. Pero ustedes consideran que algo, algo los hace mejor persona o los hace reflexionar. O es más, va a haber gente que diga no, a mí no me interesan ni los libros. A mí no me interesan ni los libros. A mí me encanta porque estos dos canijos me hacen reír un chorro por sus ocurrencias. Y sus... ¡Adelante! Pero de verdad, de verdad, yo sí soy de las personas que digo...
1: Y dejas de seguir de, sin el odio porque también en el podcast que venía escuchando hablaban de que ellos eran un podcast de famosos y la gente ya les comenta güey, me caga cómo te ves en esa foto, me choca lo que dijiste en ese comentario, me choca tu podcast y la persona que estaba le decía, güey, pues no lo escuches, o sea, qué necesidad también de aventar odio, de, ¿sabes qué? Es como si te den una foto, Ricardo, la camisa que trae, está bien esa camisa, qué horror, güey, ¿eh? que, 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 pues, pues, o sea... Me gusta a mí la camisa, pues muy tu problema Creo no que a que que veces podcast, opinamos ¿sí? ya en
0: cosas que ni van
1: que ni, Exacto, entonces yo siento que es alimentar como desde el amor y no desde el odio El mundo está tan dañado ahorita y hay tantas personas Hay una. Yo tengo siempre una frase en el Face, en el Face en mi estado Que dice que tú no sabes por lo que están, sean amables porque tú no sabes por lo que están pasando los demás y lo que siempre les digo, hacer la buena obra y demás. Si te gusta este contenido, compártanos denle un like, regálenle un me gustó, escúchenlo, nada más. Si no les gusta y es una crítica constructiva, háganlo ah, no saber, nosotros también es, la cagamos.
0: Sí, claro, y es muy bonito cuando ustedes nos ayudan a comentar nuestras publicaciones, cuando nos siguen en nuestros perfiles,
1: Ay, sí. cuando
0: sí, nos bien. mandan mensajes, porque de verdad, créanme, fíjense, estamos tan necesitados de... Eh, retribución y de aceptación social, que prácticamente esas cosas son las que nos hacen que, los, que el podcast continúe, y es que de verdad todos estamos en esa, en, ese, en esa sintonía de necesitarlo, por eso es tan valioso que ustedes nos hacen un comentario para nosotros es, bien, vamos bien, hay que sí, seguirle, sí, 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 que no hay que pararlo,
1: cuando... exacto. Porque dices, bueno, estoy ayudando a uno, ¿Cómo claro uno le llegó? Pero <risas> si nadie contesta y nadie, nadie dice nada, dices, bueno, well, pues ¿para qué le sigo? ¿No? Sí, yo creo que, y eso es como, no sé, creo que nosotros hacemos esto desde el amor Y como es decir, si les gusta, ok, ahí está ahí el apoyo Si no les gusta, no nos escuchen, es muy libre Y en este caso, y retomando otra vez, coincido con Richard, no se dejen llevar por las redes sociales Daniel se ahogó en la, y que dirán, yo voy a fracasar y no tengo lo que tienen mis amigos a mi edad Que creo que eso nos pasa a todos él nos estaba casando, él no estaba teniendo una maestría, y sus amigos casados, con hijos viajando y él no. No se dejen llevar, por eso yo creo que nuestros tiempos son perfectos. Y esto sonará muy irreligioso, pero pues por algo estamos aquí, qué es quien sabe, nos va a tocar alcanzar a descubrirlo, esperemos. Así es. Entonces, cuando ya imagínate Ricardo cuando en 50 años tú y yo ya no estemos haciendo esto, y alguien encuentre por ahí nuestro podcast en 50 años. Qué bonito, ¿no? Ya se quedó y ojalá y le, le y guste. Se, y Saludos sentirse satisfechos de
0: que hicimos lo que pudimos en el tiempo en el que pudimos con la información que teníamos. Uh -huh. Porque a lo mejor para ese momento vamos a pensar diferente. Vamos a decir, ay, dijimos muchas burradas en su momento. A lo mejor, a lo mejor no. A lo mejor uh -huh. dijimos cosas muy serias
1: uh -huh.
0: que van a seguir ayudando. A lo mejor no. Eso está padre. Sí, yo
1: también. Yo también. me
0: siento conforme con lo que estoy haciendo. Ajá. Yo salgo de aquí, me voy con mi conciencia perfectamente tranquila. De que, de que lo que no hago es divertido, sí, de que me divierto, de que la paso bien, de, yo sé, a veces tengo mucho estrés, mucho trabajo, muchas cosas por hacer, pero nada me quita la sensación de que alguien más lo escuche y me diga, te estamos escuchando.
1: ¿Sabes qué siento yo bonito y así como, porque así como Piedad en algún punto decía que este testimonio va a perdurar después de los años de ella? Yo siento que nosotros también, Ricardo, eh, es algo que a mí me motiva mucho, yo quiero escribir un libro, espero algún día poder hacerlo, tú también. sí. Y dicen que el mejor legado que puedes dejar es un hijo. Ahorita mi hijo ya no, pero el mundo está muy sobrepoblado. Plantar un árbol y escribir un libro. Yo siento que en estos tiempos modernos, dejar contenido digital de valor está muy padre. Porque en 100 años que ya no estemos aquí, si el mundo nos ha ido del traste, alguien va a encontrar esto. Tú y yo no vamos a estar aquí, pero a lo mejor alguien se encuentra en esto y puede ser así como me gustó, me ayudó. Claro. Así como nosotros seguimos escuchando música de Michael Jackson o cosas por el estilo. Entonces a mí es como de en lo que llega lo del libro este es mi mientras claro. y está muy padre Así entonces es. esperamos que el episodio de hoy lo hicimos desde el amor para ustedes porque era un tema muy complicado el libro es un cinco estrellas por favor búsquenlo en digital de verdad vale la pena y les repetimos no somos expertos no es no somos médicos no tenemos una autoridad moral pero podemos quizás nuestro testimonio le haya
0: servido. Así es, pues ahí está Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado Este último episodio De la última temporada Por eso es más extenso que todos los demás Porque siempre es el chisme es más largo aquí Porque hacemos un resumen Como prácticamente de todo lo que vemos Usted Así que pues Los invitamos para que estén pendientes Porque regresamos en la quinta temporada Ay, Con un libro bien chido Con un libro maravilloso Así ah. que no, no, se, no se desconecten de las redes
1: no nos vamos a tardar tanto porque este, ahora regresamos más pronto con la temporada y empezamos con, para que no me digan ¡ay, cuatro meses! porque ya alguien ya no sí, me Claro.
0: no, 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 no va ya. a ser más pronto y se
1: los, los vemos en un mes aproximadamente, quizás un poquito menos ah, las redes sociales, mientras ustedes disculpen, pero bueno, esto se los contaré en no, otro no. episodio <risa> sí, sí, sí este, resumen, bueno, nos pueden seguir en el podcast voy a seguir siguiendo contenido en este tiempo que no vamos a estar ya me las ingenie, van a ver qué voy a poner, pero en este tiempo síganos para ver a cuánto llegamos de aquí. En la...
0: Órale, va.
1: Este, en un libro, una historia o arroba podcast de libros en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Voy a estar subiendo cosas en YouTube y en Facebook, sobre todo para ver cómo le podemos acomodar ahí, para que nos sigan. A mí me encuentran en Goodreads como Pau Galindo o arroba, soy yo bajo Pau Galindo en todas mis redes sociales y en Instagram de libros arroba los libros de Pau.
0: Y yo me encuentro en Enguturist como Ricardo Aguilar Martínez, en Instagram como arroba y también como arroba los libros de Rick. Y
1: pues esto fue todo por la cuarta temporada de Un Libro. Una Historia. Bye.